0: 大家，二零二二年新年好！我是 Peter， 欢迎收听本期的电影侦探。首先呢，我们上期节目借助《琼斯少年》这部电影啊，主要谈了留守儿童这个话题，还没有谈完。但是没想到的是呢，呃，这期节目后面的评论啊，要比平时的评论多上好几倍。那么，之所以有这么多的评论内容，我发现呢，还是主要针对的就是这部影片当中动画形象的这个设计问题。其实呢，在去年我们直播的时候就谈过啊，关于这个容貌问题，我觉得没有必要去多谈。本身呢，就是一部动画片，这完全就是编导设计团队的一个设计自由。动画形象本身就是一种夸张的艺术表达。如果您看过动画片，你可以拿来动画片当中任何一个形象和现实当中的人进行对照一下。那即使是号称抄写时抄写真的动画片，和现实当中的人啊，还是有着非常大的区隔的。毕竟呢，那不是临摹。但没想到的是啊，还是有很多人在我们的这个节目下边啊，对这部电影啊大加抨击，主要针对的呢就是这几个角色的形象。更具体的说，就是针对形象的这个眼睛啊，包括眼睛的大小以及眼距啊，这么一个我认为根本就没有意义去争论的问题啊，反而纠缠不清。那么，如果仅仅是表达对这个形象的不喜爱，那完全可以不看，更不需要去听我们这期节目。虽然我们这期节目呢、啊，主要谈的就是留守儿童这么一个非常现实的话题，但我看到啊，大部分不仅不喜欢这部电影，还要在我节目下面表达愤怒啊、发泄愤怒的人，居然将这部电影里面的形象说成是为了迎合西方审美，并为了获得更大的票房才去这么做的。我看到这类说法，可以说是感觉哭笑不得，非常的荒谬。这真是佐证了啊。在本地一些人的逻辑当中，这个社会呢，应该是一个看脸的社会，根本不去关注啊这个动画形象它到底做了什么，更不会去关注这部电影它表达了什么。在我看来呢，编导在形象设计方面做了一个突破，也就是打破了主角必须是一个完美的形象，高挑鼻梁、浓眉大眼啊，相貌出众的这种固有形象，就像是宫崎骏在《千与千寻》当中啊女主的这个设计。本身就一反之前啊，女主都是非常美丽漂亮的这么一个形象，而是设计了一个相貌平庸、非常普通的日本小姑娘的这么一个角色。我不知道有没有人去测量过千寻她眼睛的大小以及眼睛的距离，其所要表达的，我相信呢，和《雄狮少年》所要表达的意境是一样的。那么，《雄狮少年》当中这个主角阿娟和她身边的小伙伴们，也就是相貌普通平庸。甚至在一些人眼里，认为是丑陋的这么一群人，他们的出身和社会地位都非常的弱势，被周遭的人霸凌、瞧不起。那么，在这个电影当中，他们找到了一个自己喜好的梦想，并且为之拼搏和努力。虽然遭受到了极大的社会现实挑战，但始终呢，并未放弃的这么一个励志故事。在影片当中，主角这一行人遭遇了不少的非议和歧视。尤其是在全片片尾，当男主阿娟啊举着那个残破的石头来挑战不可能的时候，这个残破呢，实际上也就对应了这个无论是外貌、地位还是能力都相当弱势的这么一个群体，他们被人瞧不起，被这个社会边缘化，但他们仍然可以去追求自己的梦想。令我没想到的是，居然在社会当中有这么多人，因为主角的这个形象不随他们的意，不是他们通常所认为主角应该有的样貌时，就对这部影片大家的指责、咒骂，甚至是以霸凌。我想说，这部影片，包括这部影片所造成的这些影响，真是非常深刻的、尖锐的，反映了这个社会只看脸的这么一个现实。在一些人眼中啊，眼睛太小，形象不好，你就别站出来展现自己。如果你站出来了还要展现自己，你就是在侮辱我们这个群体。这真是一个非常奇怪、荒谬的逻辑。在此基础上，更有甚者啊，认为说这个演剧呢是在讽刺、暗示啊，主角是什么唐氏综合症的患者。我在这里都不谈动漫啊，它夸张与奇异的这种设计表达，我们就说这个演剧问题。首先，谁告诉你说眼距大就是唐氏综合症了？我们诊断唐氏综合症就是拿一把尺子量一量人的眼距吗？按照你们这种所谓的眼距标准，那是不是《奇异博士》的扮演者本尼迪克特·康伯巴奇，通常我们管他叫卷福，他应该去测一下自己的基因，查查第二一对染色体是不是出现了第三条？而且按照这样的一个判断逻辑。认为主角是在影射唐氏综合症患者的话啊，那么他背后的逻辑实际上就是什么呢？也就是唐氏综合症患者就不能站出来表达自己，不能追求梦想了吗？你们的意思是不是就是说，既然你已经患病了，就不要出来丢人现眼了？这就是本地一些人赤裸裸的一种歧视，相貌歧视。通过对人们的相貌、外貌甚至肤色一些特点，就给这些个体贴上标签。根本不去过问或者去观察这些个体到底做了什么。这部电影里边，这些少年们到底做出了怎样的努力？还有就是这个所谓迎合西方审美的这种奇异说法，这可以说是我近期听到最龌龊的一种声音了。那么按照这样的逻辑，是不是把这个主角设计成为高鼻梁、大眼睛、锥子下巴、完美身材，就不是迎合你们所谓的西方审美了吗？往往是这些喜欢指责别人的形象是在迎合某个群体的人啊，他们对形象的这个定义，才是建立在一种迎合的态度之上，觉得一个人怎么打扮、长成什么样子啊，应该符合某种所谓的标准，而从不会认为这是一个人最基础的自我审美与自由表达的基本权利。真好比是那些旧社会里看到一位女性如果不裹小脚。他们一定会认为这个女性啊是为了迎合某个独特的群体，而从来不会认为自己裹住的这个小脚，实际上呢是在迎合以父权社会为背景的这种啊约束女性的这种审美。当他们看到一些所谓自己不认可的形象的时候，就一定要群起而攻之。可以说，这种行为背后所展现出来的，恰恰是一种啊对自己毫无自信的自卑感。还有人呢去举所谓的东方主义这样的理论。说实话，他们不仅不了解什么是东方主义，也充满了对东方主义的曲解，直接拿来就用。认为所谓“小眼睛”是西方人的审美，是他们认为美的，所以我们不该去迎合。那么照这个逻辑，如果西方人说我们喜欢黑人，喜欢他们的肤色，那是不是所有黑人群体应该把自己漂白才算是不迎合白人的审美呢？西方人如果说我喜欢两只胳膊的人，那是不是我们都应该锻炼成三只手才是不迎合他们的审美呢？而且我相信很多啊，表达那种唾弃呀、啊，对这个影片，甚至包括对我们这个节目进行攻击的人，他们既没有看过这个电影，也没有听过我们的节目，他们没有看到刚满十八岁的阿娟为了救他的父亲，走入到城市当中，走入到艰辛的现实当中啊，打工挣钱，向现实妥协的同时呢，又不完全放弃自己梦想的那种不认命的精神。当然，这种不认命呢，是一个复杂的心路历程。是经历了一些机缘巧合，是看到了支持阿娟的这些小伙伴们的努力的情况下促成的，这么一个复杂的过程，只有我们去看这部电影的时候才能够感受到，才能够激发我们更多的思考。然而，很多人通过一张截图，通过一句所谓辱华的口号，便找到了用愤怒来掩饰自己的自卑与狭隘的手段。就像我在节目的评论当中看到这么一个有趣的评论啊，他说看到这个标题就决定取关了，我觉得非常神奇的就在于我的这个节目标题里面说明了什么吗？难道就是因为“雄狮少年”这四个字就导致你取关吗？真的是很好的展现出了什么叫做不问是非曲直、不问青红皂白的极端心态，这样粗暴的判断啊，以貌取人，我觉得《电影侦探》这个节目真的不适合你。我们这个节目不喜欢看脸，不喜欢看表面文章，我们喜欢不同的角度去挖掘背后的故事。我们喜欢用大脑思考，而不是用臀部去思考。D.P 说呢，因为很多年轻人啊，他们从小受到的教育，他们看到的影片、动画片也好啊，主角呢就是高大威猛的形象，就是一身正气、大义凛然、浓眉大眼啊，必须非常标准、非常完美的这样一个形象。造成了一些人心理上有了这样一个刻板认知。我觉得，如果还是个孩子，如果还未成年，非常情有可原，可以理解。但如果已经是一个成年人了，劳驾各位看看这个世界，了解一下这个现实，请摘掉奶嘴在这里，我想对每一位听友说，我们现在身处的这个社会里边，一直呼唤的是开放、包容。但如果你真的希望自己啊，生活在一个真实的、开放、包容的，并且充满爱的和谐社会环境当中的话，只去喊这样的口号是没有任何实际作用的。我们应该付诸于行动，从自己做起。而且说实话，这一点也不难，那就是善待你身边和你不同的人，无论他高矮胖瘦，他的肤色、他的发色是什么，他的取向如何，无论他的眼睛大小、距离远近。无论他的相貌、妆容与打扮是否符合你的审美，请善待和接纳他们的存在。即使不喜欢，没关系，可以保持距离，给彼此之间留出一个从容生存的空间。说实话，这不仅仅是为了他人，更多的是为了你自己，因为你可能在别人眼中就是一个并不完美，甚至是一个异类，是一个和大家不同的人。那么，为了别人，也更为了自己。如果您听到这段语音的话，希望您将这段语音截取下来，传递给身边的同学、朋友、家人、同事。衷心希望我们能够生活在一个彼此尊重，能够生活在一个不再以貌取人、看人下菜碟的这种不良环境当中。在这里，我但愿2022年我们的国家和社会更加多元，也更加包容。少一份恨意，就一定会多一份博爱。好，以上呢就是我看到节目里边一些充满恶意的评论啊给予的回复，我肯定不会以德报怨，而是以直报怨。在这里，我也是在强调一下，电影侦探呢不会去迎合谁，我会坚持发出自己的声音。那么接下来的一段呢，就是电影侦探的听友们啊发给我的一些啊有关对电影侦探、对侦探社，甚至是对自己、对周遭的一些有关2022年的寄语。我希望呢，他们的声音不仅被我听到，也能够被更多的人听到
1: 。Hello， 侦探社的大家好，我是四部的瑞 P。很高兴能在二零二一年找到电影侦探，并认识了两位主播和各位探员。二零二一年对我来说是一个糟糕却也有收获的一年，万幸在低落的时候能有侦探社的陪伴。在此祝大家在新的一年能够幸福快乐，祝节目呢收听长红，以及皮特和 DP 是本年度最好的主播，年度主播瑞皮个人选择奖颁给二位，在新的一年再接再厉哦。我是秋天的
2: 风。首先，感谢皮特用个人魅力召集和营造了一个很好的空间，大家可以畅所欲言，尽情抒发个人观点，非常难得。其次，我确实在侦探社学习到了很多东西，不管是硬核的知识，还是看待问题的角度。最后，祝侦探社越来越兴旺！二零二二年，新老朋友们万事如意
0: 。嗨，大家好，我是侦探三社的低级灰。在这一年里，我们大家一起度过了许多快乐的聊天时光。嗯，很多风格迥异的探友都令我印象深刻，很高兴加入这个集体，很高兴结识各位。新的一年，祝工作顺利，身体健康
2: 。哈喽，电影侦探的听友大家好，我是来自广州的趣智大魔王皮特的声音很好听，为节目做功课也很用心，让我在不同的电影类别里也能听到不同的历史与知识。侦探社的粉丝群也很有爱。欢迎来玩，在这里给大家送
3: 上我的新年祝福。呃，大家好，我是侦探社四部的不虚词啊，群里的名字叫做 Repair，、呃、不过四部的人都管我叫广告，呃，跟侦探社是相见恨晚，这个因为村里才通网没多久，所以才下载了喜马拉雅，呃，找到了第一个电影的。节目就是《电影侦探》啊，啊，很喜欢。然后被 Peter 和 DP 老师的声音、和阅历、和学识深深的折服，就非常开心能加入这个家大家庭。而且还感谢 Peter 和 DP 允许我经常在节目里面胡言乱语，就啊，非常的意外和嗯、呃、开心、感动、感恩。也感谢群内的。听的听友也能给予我很多的支持和鼓励
4: ，谢谢。回顾二零二一，完成了减脂、游泳、高三考试的目标，但哪有那么多岁月静好？展望二零二二，我想健身增肌、学习陶笛、学习编程，但哪一回马到成功呢？只许愿天空中那颗遥远的星星能够尽快回到我的身边。感恩世界。是来自二
2: 部的小趴。今天是二零二一年的最后一天，新冠疫情仍然在继续，失去的都已经失去，世界似乎再也回不到从前。无论如何，磨难中的我们还是要一起寻找生活的动力和
4: 意义。身体虽有诸多的限制，但我们的思想仍然自由。新的一年，希望世界更加包容，也希望皮特和电影侦探越来越好。
3: 各位听友，大家好，我是三部的左培尔，二二年了，祝大家身体健康，万事如意，也希望
2: 电影侦探的节目在二二年能够更新多多，人丁兴旺
3: ，希望我们交流群能够有迷雾，但不迷路，谢谢大家。
5: 于二零二一， 2021, 我想用一首歌曲《Memories》作为它的关键词。对于电影《侦探》，在二零二一年所有的节目当中，印象最深刻的就是《沙丘》的第四集，对生态与伦理的深入思考，我认真的听了三遍。非常感谢皮特用心的制作，查阅大量的资料，有自己的观点，有启发。在《电影侦探》的二零二一的案例当中，《酒精计划》《波斯语课》，我都有完整的看完，《慕尼黑》。由于太长，我没有完全看完，看到三分之二。对于皮特本人，我非常赞赏。对于你的勇气，对于你有自己的观点并勇于表达，这些非常好的品质，我都非常欣赏。二零二二年，我会更加关注、支持电影侦探，同时带着我们家的亲同学一起收听我们的节目。二零二二年，希望我们的节目越做越有价值。二零二二年，希望所有的人健康、平安、幸福。
6: 悠悠啊，悠悠，给你皮特叔叔家的哥哥姐姐们拜个年。
7: <笑>新的一年马上就要到来啦。在即将到来的二零二二年，祝电影侦探在新的一年里持续高产！祝所有的我们的听友小伙伴们新年快乐，平安喜乐！二零二二即将启程，老司机皮特将继续带领听友们欣赏更多有趣的风景。数载付出，以爱发电，皮特你辛苦了！二零二二。更多爱，谢谢你！祝广大听友平安喜乐，皮特和电影侦探持久输出
2: 。大家好，我是二部的师太师喜麦，希望大家未来的一年都能开开心心，电影侦探社越来越好，谢谢
1: 。三部探员睡个好觉，祝各位探员二零二零新年快乐！翻开新一年的篇章，每天睡个好觉，吃个好饭，抛掉不开心，找个好心情。祝皮特以及侦探社。
4: 节目越做越好，内容越做越多，分享更多有趣好玩的东西。还记得是一八年考研的时候开始接触的电影侦探，皮特和 D.P 的声音陪我度过了那段漫长的时光。现在研究生都快毕业了，呃，祝自己和电影侦探的未来越来越好。呃 ，May the
3: force be with us。电影侦探的听众朋友们，大家好，我是来自四群的听友色霸，希望明年能够有更多的朋友参与到直播中来，期待你们的精彩发言
4: 。嗯，大家好，我是二部的文文，新的一年里，祝电影侦探的听友们心想事成，万事如意。祝电影侦探这个节目越办越好，互不相畏。嗯、呃，希望有更多的人喜爱电影侦探
3: 。嗯，谢谢
4: 。呃、大家好，我是来自四川成都的听友，在此给大家问候一句新年好。嗯、呃，电影侦探可以说是陪伴我走过了一段沉默独处的时光。不管隧道的尽头有没得光，声音确实可以给人力量。再次感谢皮特。我还记得到第一次进群的时候，推荐的电影是《卧虎藏龙》，因为人都是一体两面，善恶都有。马克吐温有一句话说的是：“人人都像月亮，有不想让人发现的阴暗面。”这句话听起来觉得人心险恶，但是不管周遭的环境怎么样，希望我们都能够在隧道中。找到光。新的一年，希望电影侦探越办越好，希望侦探社的友人也越来越好
1: 。我祝大家新年快乐，希望2022年疫情能够结束
7: 。祝电影侦探四周年快乐！期待明年可以跟我们分享更多的有趣的电影故事，还有电影知识。祝
1: 大家二零二二年新年快乐，万事如意！感谢电影侦探一直以来的陪伴，希望电影侦探继续输出,出对电影更
2: 深入、更有意思的观点。谢谢
1: 。我是来自三部的常亮，希望新一年大家通过观看电影、阅读书籍和收听电影侦探，能够更加的包容、开放，获得成长。呃，不祝电影侦探越来越好了，因为已经是同类型里最好的。是喜马拉雅的珠穆朗玛，就祝皮总和朋友们新一年平安喜乐
3: 。我是三步的钻石柠檬，就希望新的一年群友和
2: 皮特身体健康，节目越办越好。各位电影侦探的朋友，大家好。虽然大家都来自天南海北，但是很高兴能与你们相识。祝大家在二零二二年身体健康，阖家欢乐，能有更精彩的生活。希望我们能一起很快的度过阴霾的冬天。各位电影儿政的朋友，大家好。虽然大家都来自天南海北，但是很高兴能与你们相识。祝大家在二零二二年身体健康，阖家欢乐，能有更精彩的生活。希望我们能一块很快的度过阴霾的冬天
1: 。加入《点音侦探》差不多两年多了，特别喜欢这个大家庭。然后其他就不多说了。祝《点音侦探》在新的一年越来越火。然后祝群友和听众们在新的一年身体健康，然后越来越有钱，也越来越快乐。大家好，我
2: 是来自三群的三五呃，我算是侦探社的老听众。然后现在不知不觉已经四周年了，呃，希望侦探社能有六七八九周年吧。<笑>嗯，祝大家新年快乐，然后希望疫情早点过去
8: 。大家好，呃，听电影侦探的节目已经听了一两年了吧，对电影有了新的认识与理解，呃，也有幸成为侦探社的探员，希望电影侦探的节目办得越来越好。呃，大家新年快乐，谢谢。
2: 我是二部的 CUCU Two， 正好看到单向街描述了陈冲与许知远的情谊感受，我这里就借用过来作为本次的年终寄语。我们为同一种精神而欣喜，同一种人格而坚持，同一种逝去而悲伤。我们是被同一种情操所感染，同一种养料所滋润，同一种温暖所安抚。感谢电影侦探和侦探社的网友们，新年快乐
8: ！来给
1: 皮总拜个年
9: ！啊、侦探社的群友们，大家好，皮特好，我是三部的隐者，呃，即将迎来加入后的第三个年头，祝愿大家在新的一年里身体健康，万事如意。也希望我们的社会能够变得更加开放和包容。谢谢
1: 。大家好，我是侦探社二部的一名成员。平时我在群里很少发言，但是基本大家的每一条信息我都会看。现在侦探社已经成了我获取新闻和热点的主要渠道了。大家的学识和见解都让我获益匪浅，同时也让我觉得自己并不孤单。真的非常感谢皮特搭建的这样一个平台，也感谢每一位探员的无私分享。祝大家新年快乐，越来越好
2: ！大家好，我叫天际线，侦探社二部的探员，来自湖北武汉。光阴似箭，岁月如梭，转眼就是二零二二年了。借这个机会呢，祝皮总的电影侦探节目越来越好，祝探员们和听众朋友们在新的一年有新的收获。愿全球新冠疫情在二零二二年能结束，大家都能过上正常的生活
1: 。我是
4: 侦探社二部的狂派小学生派大星 ，A.K.A. 平平帮你六十九 ，A.K.A. Medium Speed s o u n d t r a g 新的一年到了，无论二零二二年会有多么的疯狂，只要大家好好的活着，希望就永远存在。
8: 电影侦探这档节目让我在听的过程中有很多收获和启发，让我对这个世界有更多的思考的角度。同时，我在侦探社的群里面也收获了很多不同的观点、不同的知识。希望在新的一年里面有更多朋友加入侦探社，也祝电影侦探节目越做越好
4: 。大家好，我是熊猫，很高兴加入侦探社。在这里能够遇到有趣的人、有趣的事、有趣的灵魂。新的一年即将来临，祝皮特节目越做越好，祝各位探友幸福安康。2021
2: 年很快就要过去了，算起来这已经是我认识电影侦探这个节目的第二
4: 年了。在这一年里，皮特跟 DP 呢，依旧带给了我很多精彩的节目内容，既有院线上的重量级作品，如《沙丘》或《长津湖》。那么节目更是长达四期，探讨了原著的背景，或者是回溯了历史的真相，也有就时事热点抛出老片《慕尼黑》这样的作品，带我们探索了更多历史的走向，或者是解读的角度。这让我学习了很多，而且到后来。这两个月呢，善用 My Club 这个功能，和很多侦探社的听友，就实事当下的
2: 热映的影片，或者是刚刚出资源的话题，进行了多个维度、多个角度
4: 的探索，也让我学到了很多。希望在新的一年里呢，皮特湾 DP 以及所有的听众，身体健康
2: ，节目越做越好
8: ，更多的表达自由，以及更多的看清真相。
6: 白驹过隙，春去秋来。二零二一年，感恩电影侦
7: 探，感恩各位探员，你们给了我温暖、掌声，给了我鼓励和信任，给了我当代最浪漫、最可贵的友
9: 谊。望明年今日，我们仍然同行
6: 。侦探社的前辈们，大家好。《电影侦探》这个节目绝对是我2021年觅得的最最大的一个宝藏，而侦探社这个大家庭更是我这一年里收获了最多惊喜、快乐以及感悟的地方。《电影侦探》这个节目的深度和广度是有耳共闻的，这里除了皮总和地皮的辛勤劳作、硬核输出以外，还有许多探员在专业领域的分享。哎，我可真是自叹不如了，这赶是一定赶不上了，那就尽可能的跟上吧，争取不掉队，罪名合格的太阳、哎、alla fine mi auguro questo programma avrà sempre più a s c o t a t o r i non solo in Cina ma anche in ogni angolo del mondo.、E、felice anno 2022 a tutti！ 所有的朋友们一定猜到我是谁了，祝大家二零二二新年好，皮总好！电影侦探节目更好
7: 。二零二一年最后的一天，祝 Peter DP 和所有参与节目录制的侦探社探员们，感谢你们贡献了如此优质的话题，给我温暖，给我启发。新的一年里，祝大家心想事成，万事如意，侦探社越办越好，新年快乐！大家好，我是鱿鱼。今天来不是跟大家互锤的，而是来跟大家互道新年快乐的，也祝电影侦探在新的一年里可以继续畅所欲言，也希望有更多有趣的探员能加入我们这个大家庭
9: 。侦探社的朋友们，おけまおめでとうございます。休日を楽しく過ごすようにお祈りします。新的一年，希望大家都能平安健康，生活不被疫情打乱。可以继续跟着探长一起探寻电影中的科学与知识内核
6: 。日归未安，二零二一年，我和我所在
7: 的城市都发生了很多的事情。让我开心的一件事情是我认识了皮特和侦探社群的小伙伴们。感谢你们这一年来的陪伴，让我能感受到
6: 很多的温暖。在新春到来之际，也希望大家都能够平平安安、健健康康、合家幸福，永远的幸福快乐。
7: 第一次听电影侦探是从漫威影片开始的，越听越发现真的很有内核，很有吸引力。非常感谢侦探社每次带来的干货和各种思想碰撞的解读，祝福吧！新的一年祝电影侦探这档节目继续长青，一生不切，加油
5: ！大家好，我是 Fara， h 我觉得电影侦探这个节目吧，最大的特色就是它不迎合主流观众。能够让人独立思考，允许有不一样的声音。2022年呢，我希望自己能够赚点小钱，多出去走一走
7: 。侦探社的各位小伙
6: 伴们，大家好，我是本部的飘飘，祝大家在2022年遇见更多有意思的人和事，新年快乐，平安喜乐，心中有爱，眼里有光。
7: 祝皮特二零二二年元旦快乐，新的一年顺顺利利。嗯、呃，祝电影侦探听友越来越多。新的一年，嗯，我希望自己能多抽出点时间，学一学，呃视频剪辑。我想做一些短视频类的节目，发展一下，希望成功。因爱尔兰人而结识了电影侦探，这个主播有点意思。如果电影侦探不失真，我将一路挺他。新的一年，希望小伙伴们能看见真事，听见真言，找到真心。希望二零二二年风调雨顺，国泰民安，天下太平，疫情过去。然后也希望我儿子能够顺顺利利的上幼儿园，
6: 开启他人生的上学第一天。怀着年终总结的感慨和对新年的期待，我在这里向各位探员们表示一下我的感恩和感谢，感谢皮特给我们大家带来了电影侦探社群这么一个自由、包容、快乐的精神家园。也感恩大家对我的接纳。我原本是一个非常谨言乐行这样一个人，在各微信群里都是万年潜水，但是在电影侦探社群里，我感受到了一种自由的光辉，很快乐和大家在一起
9: 。二零二一年，嗖的一声就来到了最后一个小时。面对每天相伴的朋友，也许最真挚的祝福，往往只需要最简单的形式。祝愿所有的探员在新的一年里平安、健康、快乐。愿我们都真诚、善良、温柔。四年之前，我开始接触电影侦探，加入侦探社的时候，我是侦探社第二十八个探员。转眼之间，侦探社已经有了好几个大群，浩浩荡荡,荡的。现在皮总和 DP 开启了直播，节目更新的慢了不少。我因为有了小 baby， 处在新手妈妈的忙碌中间，节目听的也少了很多。但是通过侦探社认识的朋友还在，时不时的我们的闲聊使得一些小情绪有了出口，视野也能得到开阔。人和人的缘分很奇妙，遇到想珍惜的朋友也很难得。马克思说，人是社会关系的总和。从这个角度来说，侦探社丰富了我。嗯，衷心的希望《侦探社》越办越好，希望皮种、地皮、根肉种能一起再录节目，希望疫情早日过去，也希望我可爱、漂亮的女儿健健康康。祝大家二零二二年新年快乐，心想事成！电影侦
7: 探的主播们、各位听友以及侦探社的家人们，大家好，我是旺财。二零一七年的一级降临，让我遇见了电影侦探，也就这样听着节目走过了四年多的时光。在这四年间，新伙伴的加入让侦探社越来越热闹，曾经结识的新朋友也成了老友。电影侦探依旧认真且坚持不懈地输出各种冷静又独特的观点。这些都让我在如今的生活里有了一片小小的天地，可以唱一唱反调。新的一年，希望主播们能为我们讲述更多电影背后的故事和知识，也希望听友们能够生活愉快、身体健康。希望朋友们岁岁常欢愉，年年皆顺意。希望疫情能够早日结束，大家新年快乐！
6: 我们正在共同经历很多事情，我们的身边总是充斥着很多的声音。打开侦探社，在群里能发现同样的不解、困惑、迷茫，甚至是愤怒，会发现自己不再是一个人。许下一个心愿，希望未来的每一天，所有的困难都可以迎刃而解，所有人的生活都会越变越好。
0: 好，以上呢就是在年底侦探社的一些群友们发来的新年寄语。我发现呢，大家更多的还是在祝福我们的节目，祝福侦探社。这一点令我非常的感动，也非常的惭愧。无论是我们电影侦探的节目的质量，还是在侦探社群里和大家的这种交流或互动，我们都做得远远不够，可以说配不上听友们的这种厚爱。在这里呢，我也只能承诺，在新的一年里边，努力呢把节目做得更好。同时呢，也一定会应大家的这个要求，我们三个人，我 D.P 和李根一起呢，在节目中和大家见面。在此呢，我发自内心由衷的祈祷，以上听友们发来的每一个愿望，都能够在2022年里实现。好，下面呢，就请大家继续收听《雄狮少年》有关留守儿童这个话题的下集内容。嗯，有一种叫做流动的这种儿童，知道吧？这种流动儿童是什么呢？他们是随着自己的父母到处迁徙，就是有这种父母在这个城市打工，孩子就跟这个父母到这儿；父母在那个城市打工，孩子就跟这个父母到那儿。他只能去一些城市上一些民办的学校啊，或者说是所谓的打工子弟学校，对吧？北京前一段前几年，很多打工子弟学校因为种种原因都关闭了，一些民办学校。但北京有一个很出名的，叫做蒲公英。你听这个学校的名字，你都能明白，嗯、就像蒲公英一样，<飘>他们是飘过来的。对，这个蒲公英还是个中学，在北京很有名，好像在别的城市也有。它就主要就是接收这些流动人口、流动人口的子女，在这个北京这个城市，我相信别的城市也有类似学校，让他们能够有地方去学习，让他们能够随着父母啊去完成自己的学业。这是流动儿童，但是近两年啊。除了留守儿童和流动这个儿童之外，还有一种新的儿童，叫做什么呀？叫做回流儿童。我不知道这你听说过没有
10: ？我听说过这个叫什么空心化城市的回流，就是逆向城镇化。你听说过吧？这个
0: ？对对对，就是最近几两年出现的情况。
10: 嗯、对，
0: 这个就和我们的经济发展啊面临的一些问题有关，就是实际上有些城市已经收纳不了这么多的流动人口了。嗯对吧？就业问题种种原因啊，咱们这就不多说了。实际上，这个时候，当劳动人口还没有回流的时候，但是儿童不得不回流，而且这里边有很多儿童是什么？他是随着父母，他就生在父母工作的城市，或者说是至少几岁以后就带到这个城市开始上学，然后有的是上到小学，有的甚至上到中学。由于，比如说，一父母不能生活在这儿；另外一个呢，就是他的学籍是不能落在本地的。这在北京很明确，对吧？有的时候，比如说你高考啊、中考，啊，对吧？有的你就是有的可以在本地，你要办很多手续啊，符合相关的条件；但有的你达不到，你就得回到本地，本地去考试。尤其是到中考、高考这样的坎节的时候啊，就是你这个时候你也要想，比如说我们的高考，我们就分什么？什么什么人教版、成教版，什么什么各种地区有不同的这个版本，各地区实际上他们的考试难度和学的东西也是有区别的。这个时候，父母不得不提前考虑，就是说，比如说我这孩子到初三，我不能说等到初三的时候，我再让他考试那天，我回到他自己的城市里面去考试，考的东西都不一样。所以你可能就想，我可能初二就得让他回去吧，或者说是初三的第一学期我让他回去，至少有这么一段时间让他去适应当地考试和学习的内容。对吧？很多这些回流儿童，这个时候他面临着什么问题啊？就是他从小他生活在城市里，然后他回到了乡村地区，或者回到了陌生的地方，他非常不熟悉。这个时候给他们就带来了非常大的问题。而且这个回流儿童这个群体，据说弱势有的时候甚至比留守儿童还要弱势。这这个文章我从哪看来呢？从人民日报上面，从光明日报上看来，就谈回流儿童的这个问题。而且目前说没有详细统计，权威的详细统计说回流儿童到底有多少？但是通过不同的口径粗略估算，我这说的都是《光明日报》上的文章。这个人，这个回流儿童的这个数量大约有一千万人左右。嗯，回流儿童展现出来的问题，就在刚才我说的留守儿童的这个问题上，就加上“更”字，因为他们回来了以后啊，就是极强的问题在什么呢？一父母不在身边，有的时候，而且他有一个巨大的落差感。知道吧？他学的内容也不同，<对>所以回流儿童出现的最大问题是什么？就是学习成绩突然的下降，非常巨大。说一般往往呢，在这群人的群体当中啊，就是父母跟着一起回流的，哎，会好一些，因为父母在身边，他会保持住这个学习的状态，让他去适应当地的这个学习。嗯、但很多是不一样，很多就父母不在的情况下，他他回回流到这个城市里面，很多就放弃了中考或者高考，或者考得不好的时候，他就要必须要。进行再考的时候啊，就往往就产生了很多分流的现象，这就是回流文儿童的问题。这个就属于衍生了一下，因为在这部电影里边没有回流回流儿童这个情况，我只是衍生了一下。我就是说，实际上就是留守儿童这个问题已经很难了吧？还有回流儿童，它体现出来的是什么？就是我们的城镇化过程当中，我们现在的城镇化已经达到百分之五十几，应该我记得啊。但是呢，不低了。呃，巨大的问题就是说，这些人口，正、就是这些农民工、这些流动人口，他承担了这个。城镇化的巨大成本，但是他们并没有得到相应的补偿，而尤其是影响到他们的孩子。而且这个问题呀、啊，它不是说只是现在的现实问题，它会影响到我们的未来，对吧？我刚才说到的这这个群体的一些特征，他们为什么这片子我去去拍，就是希望能够给这个群体鼓劲儿，给这个群体呼吁。但是这个群体面临的巨大问题，就是我们刚才说的，无论说是从未成年人犯罪率，还是从学习成绩，还是从性格方面。都有更明确的特征，而且是一个群体特征的时候，这就会成为社会问题，就会成为我们要去面对的未来这个社会都要去买单的一个问题。嗯，我觉得是这部影片里边，当时我看的时候就给我这些触动，就不断的，就我看到那些景象不断敲击我，知道吧？尤其是在最后那个高潮部分，我就感觉到啊，他最后高潮那个部分那种表达，好像就是给你一种脱离现实的感觉。就是好像脚踏现实，但实际上又脱离现实，不得不脱离现实的方式来鼓励你。然后我当时就是，就是看看完了以后，就是确实就是感觉这个体会到的这个滋味跟别人不太一样
10: 。我明白你意思，就是说你觉得他没有呃再深入一步，他只是点了一下，然后就回来了。他也只能点到这儿了。<对>我觉得啊，他也只能点。他用一个，我甚至觉得
0: 他是故意营造一个不现实的东西
10: 来敲打你。我我是这么想。我觉得就是说，作为你刚才说的这些，对于一部动画来说，可能超超出它能够承载，对它承载不了这么多，它也只承载不了这，<对>就讲这么多就完了。这部这部电影基调是呃温情、搞笑、励志，对吧？对，我觉得，尤其它是一部少年电影，它如果是一个少年电影和少年的视觉的话，它只能就落落在这个地方。虽然说它是一个。呃，农民工的子女，一个留守儿童的这么一个闯荡的这些经历，他不太可能再往前再进一步，再进一步。我觉得虽然说电影会很深入，但是我觉得可能会偏离他原本的基调。嗯，作为第一部电影来说，对刚才说的这些很多，其实都是我们呃城镇化进程中产生的一系列矛盾，比如说这种就是农村人，正是因为有这个矛盾，还有
0: 这么一个故事，对对吧
10: ？对。土地压力大，然后说收入低，然后城镇又急需这种大量底层的这种服务性的行业，和这种对对这种工种，然后城市又提供了很多这种呃，比如说它机会更多，交通更便利，保障更好，相对来说设施也比较齐全，所以就导致很多这种农民的呃农村的人口大量的往城市涌入，然后在这里打工，但是城市本身。他又承担不了那么强烈的，又
0: 不完全接纳，尤其是在很多地方，<对>他不能
10: 够去接纳，他肯,嗯、他肯定，他肯定也他也接纳不了那么多，他可能全全部都照单全收不可能的。于是城市就设置了种种的这种所谓的门槛。你记得在北京那会儿，呃，如果你是外地人口，你哪怕在北京从事一个非常高薪的行业，比如说 IT 行业，你也要连续缴多少年社保。然后你才有对你要有、
0: 那个、这个有一段时间，你要有暂住证，查出来你没有，那立刻就可能也面临法律上面的风险
10: 、啊，对,就是、对吧？<咳>对，所以对我我前一阵子去去去派出所，我我特别诡异的是，我发现呃很多人要开那个开证明，就是说是公司要的。然后我问你开是什么证明，他说是开你你在原籍没有法律没有法律就是你没有犯罪的证明，没有违法，没有违法情况是吧？对，然后要去原籍开。嗯、然后我问他为什么？因为我我记得我在单位周围同事都是没有有这种事情，我不知道为什么现在。我可能觉得就是说，呃，一部分来说，可能现在呃企业要求不一样，它会比较严格，对企业要求更严格。对，另外一方面就可能说明什么？就是说政策上面它可能更重视某些东西，然后卡的就比较严格，它从而好吸收这些。呃，各地的人才，尤其说实话，在北京这个情况比较明显，咱们就不多说。嗯、但是他这种呃，对周围的人才的需求就更强烈，然后他就会设置一些更为比较难的条件。嗯、实话说，真的挺难的条件，然后去要求这些人才，如果你留下，你必须符合这些条件，你才能获得一个跟本地人同样的一个资格。这个老实说，肯定是不公平的，但是。说实话，就像你说的，你说的，恩格斯写那篇文章，应该是我们没记化的话，应该是八十九世纪吧。十九世纪当时，<对>那个很多也是呃，当时就是欧洲在城镇化过程当中遇到的很，对，英格兰农民就是居住地方特别差，嗯、然后满地的烂泥，也没有任何的这些这种居住条件可言，也是这种乱搭房子，然后每天在里面勉强睡觉，白天去挣挣钱。为什么在这挣钱？因为比在老家挣的多得多。这个特别对,对特别特别的常见。我那会儿还读过一个故事，也是就是，一个农民，然后英格兰地方农民都字都不会写，他他的孩子给他寄回来，说是寄回了多少多少钱，然后让他去去支票，他去城镇里面去支付我的故事，然后非常曲折。就是说，呃，我觉得最主要的是什么？是城市和城镇，甚至是乡村，它之间的差异太大了，导致的这种。嗯呃，嗯、就是工业化的
0: <对>工业化进程嘛，就是你从农业到工业这么一个，这<对>是一个巨大的，<对>无论是环境，还是从认知各
10: 方面，<对>方面它有一个巨大的飞跃。所以，所以它的这个矛盾显得就很尖锐，嗯、尤其是我们现在这么一个急速发展的这么一个社会形态下，所以很多的时候它会有这种怎么说，就是呃，矛盾就会显得很明显，不不能说是尖锐，嗯、就是说我们到处都能看到这种这种东西。呃，这部电影其实只是点了一下。我们今天聊的是比较深入的，比较怎么讲，就是说不能说比较深入，就是说比较比电影要更前进一步，对吧？如果我没记错的话，中国有一个学者，就是什么温铁军，你记得吗？嗯。说他有一个他经常提农业方面问题吗？对对，他就是研究农事农业还有这个城市化的这么一个进程的一个教授。嗯、我记得他就有一个理论，说不赞成城市化，他认为这个。开放并居会导致什么鸡飞狗跳？就是，呃，针对这方面的研究有很多。然后，这个矛盾我觉得也不是说这一部电影能够完全反映、体现出来。但是，他既然把这个点点到这儿了，那我们就应该更多的去关注这方面，嗯，关注农民工的群体，而不是说我们视而不见，这个可能就不太合适了。嗯、我们更多的关注的时候，我们可能，呃，能够。在有些有限的情况下，能给这些群体一些支持、声援，哪怕是帮助，我觉得可能会更好
0: 。这个其实你说支持也好，声援也好啊，这个确实应该有很多人去关注、去去真正的去关爱的这些情况、这些人。但实际上，我们生活的环境当中，我就说北京、嗯、啊。这种所谓我们说它是排外也好，或者说是排斥外地人啊，它就体现出来这么一个情况，是非常普遍的，知道、嗯、吧？这是、嗯、这种情况啊，这其实是一种正常情况，就是排斥群体之外的人。我原来在这个城市里生活，来了很多外来人口，其实对新移民，任何一个城市，国际上、啊、都有这种排斥心。嗯、我们前面提的恩格斯的这个啊，共产主义的这些理论吧，认为资本主义腐朽堕落的，当初一个重要原因。就有关于居住这方面的问题，就是让这些低端人口也好，或者说是这些外来人口，他们只能住在贫民区。当然，他真正住在贫区的原因，是因为他没有足够的收入去能够给自己建立更好的居住环境。所以呢，那个时候啊，共产主义的这个角度就是抨击资本主义啊，就认为资本主义就是啊，榨取他们的剩余价值，他没有获得真正应该获得的利益。但实际上我，我我我们前面说了，我可以举一个城市啊，就比如说巴黎。巴黎的现代化改造，嗯、它相对于伦敦，我们比较熟悉伦敦，要慢一些。因为法国是一个相对来说更农业一点的一个国家，在工业化进程当中，它是明显慢于英国，包括身边的这个德国。德国的发展到后来也非常巨大。嗯、法国呢，它有一个时期就是拿破仑三世这个在位的时候，第二帝国吧，应该是拿拿破仑的这个侄子吧，我记得是侄子，侄子，侄子对，拿破仑三世，啊，这个他执政的时候啊。他手底下有一个，就是法国塞纳省的这个省长叫乔治奥斯曼，奥斯曼他就负责了当时就是对巴黎的改造。这个改造呢，是从1850年一直持续到1870年，实际上后续的改造啊，一直持续到1927年，就一战之后啊，二战之前。但是在这个前二十年当中啊，改造实际上就是拆除了整个巴黎地区里边的很多的贫民区，尤其是在市中心，尤其是在这个塞纳河周边。包括在那个那个左岸右岸啊，包括它中间那个那个那个岛上面，所以现在我们看到的巴黎的很多的林荫道、宽敞的街道，整个它的这个规划是在那个时候完成的。当时巴黎在之前就是有些地方甚至说连植物都生长不了，为什么？就是因为建筑太密，而且又阴暗潮湿，就跟你刚才说的在伦敦的那种啊泥泞的这种环境一样。很多人生长在这里边也是新来的这种新移民，疾病啊还是犯罪都很巨大，所以那个时候。拿破三是上当了皇帝之后，他就有一个改造计划，说我要推动我们城市的现代化改造，改造巴黎。所以呢，奥斯曼就实施了这个将近二十年的改造计划，而且它分为两期还是三期。前面改造非常成功，将一些地方改造完了以后呢，它实际上是为当地的这些居民还要提供补偿啊、弥补的这种建筑，因为你改造人家的地方嘛。所以那个时候呢，相对来说反对他的声音相对较少。但到了第二期的时候，他的这个改造。进一步扩大的时候，他受到了强烈的反对的声音，尤其是在一八七零年前后的时候啊，因为那个时候就是这个拿破仑的这个位置也受到了威胁，所以呢，奥斯曼本人最后在一八七零年的时候他就主动辞职了。他呃不不是主动辞，他是被这个应该是被拿破仑给撤职了，就是因为这个反对的声音特别大，因为他相当于是将这个原来生长在呃贫民区的这些人驱赶出来，驱赶出来干嘛呢？来做城市化改造。把他们轰走啊！给他们补偿不到位啊！他们没有获得到应得应得的权利。但是像法国这种国家，它已经那个时候已经是一个、啊、开始民主化的国家了。所以当时啊，左翼，尤其是包括像共产主义这种这种声音非常的多，就直接的指责当时的政府，包括奥斯曼。所以奥斯曼就离开了巴黎。他如果留在那儿，很有可能过两年就会被清算，就是因为他的这个改造。但实际上现在我们看巴黎啊，就是因为在那个时代的一个改造结果之下，才后来成为了。一个啊，我们说它是非常美丽的城市也好，或者很多人向往的城市。但现在的巴黎，反过来，对吧？就我们经常能看到发巴黎里边的一些我们所谓的，比如说移民人口地区。这是移民是哪儿啊？它都不是本国移民了、啊，对吧？它都是这个中东地区啊、北非地区过来的移民。这些移民在一些新的地区里边形成了我们现在新闻里边经常报道的哈、啊，法国的这个城市里面天天的有这种起义啊、游行啊、暴动啊，起义不是啊，就是暴动啊、游行之类的这种。对吧，犯罪率也高，对吧？很多冲突，包括还有一部电影也是在影射这方面的故事，叫什么《暴力十三区》是吧？就是那个跑酷的那么一部。暴力,暴力街区。对。暴力街区对，
10: 嗯
0: ，他不是也影射吗？就最后政府想干嘛？想扔一颗核弹把这个整个街区给轰掉了，知道吗？那个当时实际上就是巴黎改造的时候就，就就就是类似于这样的一个一个一个方向，就是把整个这个地区推倒重来。但是那是在十九世纪。而且那也是当时左翼、你们共产主义玩命抨击的这么一个资本主义的问题，对吧？但是反观我们现在呢，对吧？我们现在遇到的这些问题，我们这些人确实没有出现，所以造成的这些问题，它不是集中爆发，但它会慢慢、慢慢的在这个社会当中呈现出来。而且城市化改造其实一直是全球所面临的一个问题，就是它面临的就是因为发展速度极快。就会不断有，呃，人口新的这种劳动力涌入到这些需要有劳动力进入的这个环境当中，然后它就必然会形成所谓的贫富差距。关于贫富差距，这个我原来这个节目里边在《寄生虫》里边谈过很多，也谈到过一些跟这个相关的内容啊。大家如果想想了解，可以听那期节目里面有更多的关于法律啊、权利方面的一个论述。但是这里边体现出来一个问题，就是直到今天，实际上大家都在面临一个城市化的问题，比如说美国，对吧？美国芝加哥这类的城市，对吧？它的最大问题是什么？就是移民劳动人口、移民的进入。比如说他们说的这个黑人街区，现在芝加哥已经完全变成了一个从工业城市变成了一个黑人为主流的黑人城
10: 市。它<他>它的犯罪率高。它现在是逆城市化了。对，它是<他>逆城市化
0: 了。它它美国采用的方式就是大家不得不啊迁出到城市之外，就是呃中高收入者在城市之外郊区去生活，嗯、然后城市里面集中的是这个中低收入者。这个就是也和他的城市改造有关，比如说那个时候，美国啊，像欧洲有很多国家，那个时候就建立了很多公屋啊，建立了很多我们看上去规划非常好的啊，这种比如说单元楼，就是为了让这些移民能够住进来，给他们更低的这个价格，让他们能够定居在这儿。但问题就是啊，呃，就前面也说了，就是他们定居在这儿以后，慢慢慢,慢这个人口形成聚拢，然后呃，原来的新移民呢有了钱以后。这个房子你是不能拿走的，知道吧？这个是他属于他的这个所有权，谁来了也不能剥夺的。所以呢，他就把这个房子，比如改建啊，或者说租出，就慢慢造成了新人口不断的涌入。那么新人口在这个社区里面涌入的时候，他就形成了一种低端收入人口聚集的这种情况。那相关的一些社会问题必然会有，就是比如说教育程度低，比如说收入低，然后犯罪率相对高啊，这就是一个非常现实的全球都面临的问题。谁能把它解决好？谁就算是真是为这个世界做出贡献了，但其实大家都没有很好的解决好这个问题。但起码这里边是有一个底线，就是什么？就是您不能任意的驱赶，不能任意的剥夺，不能够完全抹掉人家的这种，无论是权利还是利益，就哪怕是造成了一些社会问题，造成这些东西，他也得去解决。所以这也就是西方这个社会，一方面啊、呃、需要马儿跑，一方面还让马儿少吃草，需要西方的这些政府提供更多的福利，对吧？而且呢，这个权力制约又对他又越来越多。那其实结合我们自己一看啊，我们其实，对吧？嗯，老说我们管一个大摊子多难多难，其实很多问题我们比西方政府他要面对的要，我说是简单也好，或者说我们反正采用的手段呢就更加的，你说是强制也好或怎么样，这里边我不能多说。但实际上大家体会一下，就是如此。那谁牺牲了这个利益？就是这两亿多人，这流动人口，他们付出的代价就是我们一个城镇化的这种生长。他付出代价是什么？就是自己的这个儿童，包括他们不能赡养自己的老人，对吧？那他付出的就是这三代人的成本。那么这三代人的成本，我们怎么样去消化它？因为至少到现在啊，这个留守儿童，刚才我说的回流儿童、流动的儿童，还都存在，还仍然不是一个小数目，而是。上千万人的这么大的一个规模，对吧？我们真的不要简简单单只是说是用感动。那么我们应该怎么样消除二元化这种这种结构？能不能消除，对吧？城镇化改设，我记着是说我们城镇化可能要发展到2035年，发展到一个百分之将近七十多的一个城镇化，也就差不多了。要是留留有百分之三四十、嗯、二三十的这种乡村的这种情况，那它不可能全部城镇化，对吧？嗯。包括现在你看啊，就是我们真的给这些劳动人口。呃，合理的、平等的权利、平等的收入，他们能够在城镇里面买房吗？这不可能啊！现在这个城城市里边这个居住的这个房屋的这个成本有多高啊？对吧？呃，就是说，这永远是个矛盾吧？嗯，这是这是一个现实，对吧？这永远是个现实。包括你像我们，就是比如北京，我知道很熟悉的就是周边我们郊区县有很多的这种民进，比如说像廊坊啊，像什么。临近北京的这些地区有很多，我觉得啊，都不算是就算半流动人口吧。有的可能就是定居在北京，但他就没有合理的身份，他只是城镇人口，但没有城镇户口，或者说没有北京户口生长在这的一些外地人，他都不算农民工。他们能够啊、呃，比如说前几年，由于比如咱们这 IT 行业里面有很多外来的这些对吧，程序员们，他们能够定居在此，也是因为在那个时候他们的收入高，能够在这儿郊区县去买一些房。但是我相信农民工能够买房的这个比例就相对更低。有几个农民工说真正能够在这买房，我听说过一些故事啊，也是我家人包括一些认识的朋友说的。有些农民工他们在应该是在十年之前左右的时间，那那个时候相对来说北京房价还很低的时候，在一些近郊区县买房有这样的，这不是没有，绝对有。对农民工是吗？对，就农民工，他们就是，<塞>就是老公是工地工人，老婆好像是就是做打扫卫生啊服务的这种。工作对他们就是靠积累，哎、说明家里的环境还不至于说需要去自己不断的补贴那种啊。最后在城市买了房，把孩子接了过来，有这种情况，但这我相信也不是多数啊。这有这种情况，我们肯定要看到啊，这不是说没有，但是相对来说比较难，而且我认为最近这几年就更难了，对吧？他们实际上是赶上了一波红利，算是啊。呃，
10: 就赶上那个房城市这个
0: 这个就相当于郊区县的这个房价还没有暴涨之前，
10: 对，赶上一波红利。你说，片儿我们不仅仅要看到现在眼前表达这些，我们最好,最好对、啊，这
0: 咱们电视侦探不就经常是这样
10: 吗？就是聊着聊着、这个、<笑><对>聊出这俩家聊飞了啊！就我反正是看电
0: 影片，我当时我就想，还是应该聊一下。尤其群里边老有人逗我说：“哎，这个说这个五十少年<笑>皮特不打算聊聊吗？就这,这么燃，对吧？这个话题这么高。”<笑>后来我才真看了，看完了以后，我觉得是确实应该好好聊聊。但我聊的可能真不是传统文化。什么这个漫画形象之类的这些话题，我想聊的是就是留守儿童，包括背后这个农民工这个话题啊。而且我我我我采用了绝大部分不能说绝对，就是百分之百的资料全是国内公开的啊，官方媒体的这些资料，这些都是有这个官方
10: 的数据
0: ，嗯，对，都是官方的数据啊。当然，可能有的官方数据，就比如说我查一些这个具体的数量的时候，我能看到不同的一些口径。但是我最后呢，就可能采取一些我认为比较靠谱的一些来源。而且我不知道我们的听友当中，或者说听这次直播的人当中，有没有类似的相关的经历，或者说影片当中有没有什么情节，能够让你结合到你自己身边的现实。我我我希望就是大家也可以呃分享一些这方面的一些内容吧。我就前面说了，咱就不聊形象这方面的这个这个吵吵嘴仗这种无聊的话题了。我觉得这个不是我们想聊的，咱们就最好聊点深入的、现实的，对吧？当然，可能确实，可能我们更多的不是留守儿童，不是农民工，我们可能更多的都是、嗯、城镇人口啊，所以我不知道大家能够谈到什么。嗯，嗯好，下面咱还是正常顺序啊，先从这个官方顺序开始。啊，对
3: 。梁你好，梁你好
10: ，啊<好>，哎、嗯，你好
3: ，哎，直播间的各位你好。皮特今天说，咱聊那个留守儿童这个话题，从一开始我就觉得特沉重。这个刚刚皮特是也说了很多关于留守儿童的东西，就是几个数字呢，皮特也提到了关于这个未成年人犯罪率啊。嗯、呃，我看了一些东西，也顺便跟大家分享一下吧。就留守儿童，就我这边提的重点还是指的是农村留守儿童，因为他那个概念。较为狭义，比较容易去去分析和思考。这个鉴于它是一个社会问题，咱这个社会就像个、呃、怎么说呢？像个人体一样吧，就一旦出现一个问题，它必定不是一个呃单独的像病症一样的东西，一定是就是一系列的东西所聚集产生的一个表象，所以它背后导致它发生的原因是比较多元和复杂的。留守儿童嘛。这个社会问题主要衍生出来，我总结到了三个范畴吧，第一个就是一个概念叫做“多为贫困”，贫困大家都知道是指的是收入方面的、经济方面的。多为贫困概念就要更宽泛一些，包括什么个人的教育啊、健康啊，还有个人的感受啊，等等等等吧。多为贫困对于这个青少年的影响呢，也是挺大的，能会涵盖到他的一生。再有一个就是，呃，刚刚皮特也提到相关的，他那个概念就叫做叫做叫做越轨行为，或者叫做什么，就是呃违反社会规范的那种行为，像违违法犯罪啊这一方面的东西。再有一个就是在留守儿童群体中发生的性侵害，这个性侵害不只是成年人对未成年人施加的，其实也包括那个。呃，在留守儿童之间，就是未成年人对未成年人施加的，就这这些字眼抛出来，就让人感觉非常的压抑。嗯、呃，留守儿童成因之前 Peter 也都聊到了，就是说，呃，社会变迁啊、贫富差距啊、城市化、啊、等等等等吧。其实这个东西，嗯，本身反映出来的问题肯定是非常的严重的了。但是，其实让我感到更更惶恐、更压抑的是，这个东西其实没有一个。很好的解决方案，就是你越越去研究，越去琢磨，深入的思考，你会觉得这个东西，哎，真的蛮无解的。这个这个才是让人真正感到郁闷的地方。看了很多，比如说他有人提到了关于什么社会控制理论也好，什么加强留守儿童的这个德育啊、品格教育这些东西，我觉得都很空泛，都很空泛，而且有些这个字语，说真的，你读着也挺。这确实挺那啥的，就太太空了。这个真正落实到嗯解决留守儿童这个问题上去，其实嗯远远没有那个字面上那么简单。因为这个这个是整个社会的一个问题，就像人生病了，他他的病症不可能有一种药物来解决，他可能要多种药物来组合着进行一个治疗。所以留守儿童这个问题，这个、肯定也不是我们今天能够把它说清楚。嗯，我我是习惯性的想去从乐观的角度去去想，因为最近国家政府也推出了一些，也不是针对他的一个政策啊。你比方说一个就是呃教育的双减，因为我们知道双年儿童嘛，他在这个年龄段其实要面对面临的最最重大的问题，或者他们最应该得到的东西就是就是教育。所以最近双减这个，你从留守儿童这个角度去考虑，可能会对他们有一定的帮助，因为我们知道，嗯，设置了普职比之后呢，这个上高中的人就会比之前要少很多，所以会有大批的人去进入职教、中专或者是技工学校这一类的学校去进行一个教育。呃，我觉得客观上会促进留守儿童。呃，能够获得一技之长，这个会对他、他们将来的生活应该是非常的有帮助，既能够提升自己的收入，也能够那个怎么说呢？就是让自己的可以把自己的生活变得更好。呃，因为我看到一个关于叫社会控制理论提到了几个东西啊，跟大家分享一下。有一个是说到叫社会连接。社会连接就会有利于，就是人们就是降低越轨行为。这个社会连接就包括像和父母啊，像和朋友啊、学校啊。这个青少年其实主要的依附主要体现在什么？家庭啊、学校啊，或者是同伴。就是他们在这一方面发生的联系越多，会客观上约束他们的一个越轨行为的发生。我们想想，如果自己，对吧？有很多的朋友。然后有很多的人、亲人、朋友关注着自己的话，你会去做一些违法犯罪的话，你就会想到很多，这个违法犯罪的全本可能会在主观上也会变得更高一些。然后这个理论还提到一个，是关于叫做奉献，是指就个人把时间和精力投入到对学习目标的追求当中。就如果嗯，少年儿童希望在学业上取得一个比较好的成绩。能够关注到自己的成长，这个也会非常的有利于他规范自己的行为。再有就是一个叫做参与，就是如果一个人在嗯社会的一些活动，或者一些像劳动啊，或者一些创造一些价值，就哪怕是工作，就诸如此类的吧，比较能深入的参与到这些具体的社会事务当中去，也会减少个人对这种偏差行为的这个。最起码的一个投入的时间和精力，再有一个这个理论提到的第四点是信念，主要讲到的是社会公民就共同分享的价值观和道德标准，这个东西有点空，但是这个其实也就是我们平常在网上经常说的什么三观之类的，就是你们在我们在成长的过程中形成了价值观，我们可以说它是一个正确的或者是错误的价值观，如果形成的是正确的价值观。就会内化和遵守传统的社会的价值观念和一些规则，也会就是健全健全自己的信念，强化自己的个人控制能力。所以就教育而言的话，就嗯，如果能做到这几点，当然这也是比较理想化的。就像刚刚那位朋友说的，如果能做到的话，就会很有利于个人的成长。但从大的角度上去说的话，就。会有利于整个社会的稳定。当然了，我个人还是觉得，从留守儿童的问题来说的话，我觉得他个人的成长应该更值得我们大家的关注。这是我个人的一点浅见吧。时间交给大家好，好
0: 好，好好，感谢感谢啊。嗯
3: ，好，
0: 下面是周明瑞还是司冬涵，你们俩谁来？谁先？想问一
1: 下皮特，就是这个拐卖儿童、嗯、是留守儿童比较容易被拐卖还是？这个流浪儿童还是城市儿童
0: ？呃，这个、我没研究过，啊，但我认为相对来说，可能确实留守儿童，包括你说的所谓的流浪儿童，更容易被拐卖，因为就是身边，呃，管理他们或者说是保护他们的亲人也好，或者说是直系关系人相对更少一点。那这个拐卖儿童更多的可能就是
10: 男
3: 孩
0: 被拐卖这种情况，我觉得大家可以到时候查一查数据，应该可以有相关的这个内容吧。因为留守儿童其实确实面临很多，就不仅仅刚才我们提到的问题，像你说的拐卖这个，其实也是一个衍生的，呃，相对来说比较小的一种现象，但它也确实存在
1: 。还有就是，他这个留守儿童啊，跟这个嗯什么阴婚呐、啊、这种传统习俗，是不是会有点关系呢？就是说，这种传统的这种思想，他们因为留守了嘛，然后就可能爷爷奶奶。外公外婆就教导他们的，或者是乡里乡亲学到的东西，很传统。很有联系
0: ，没有,没有对这个很难，尤其是其实这个就你就看隔辈人，根本上也很难管理，就是怎么说呢？就是儿童，因为当从六七岁开始建立自我人格，然后开始质疑周边的时候啊，这个时候隔辈人很难能够在这方面像父母一样有一种更无微不至的，或者说是更开放的一种交流。所以往往反而造成的不是我们想象当中啊，因为爷爷带你可能就变得更传统，不是这么回事儿。呃，有可能你越是想强加给他一些东西的时候，少年儿童可能或者说他在成长的阶段的时候，他会有更多的叛逆或者怎么样。所以这个时候有的时候就需要更多的是父母啊，然后呢学校之间啊更多的这种联动啊。但是隔辈人我觉得这方面很难，隔辈人更多的就是往往我们大家都很熟悉的就是让这孩子吃好喝好，别生病。这就是隔壁人的，这就是长辈们的最大的需求了。再细致的也很难去做到了。我们不能强求说爷爷奶奶或者说外公外婆能做这么多这这方面的那个事情，好吧？那个周秘书没问题，那就下一个司徒寒。哎、hey, ，Peter 你好 ，DP
4: 你好。哎，那个<的>我我可以再聊一下那个电影本身嘛，因为我现在的时候可能咱们已经聊到这个外延了，嗯，然后可能有些地方没有那可能之前你们提过，然后我就如果说到的话，你可以考，你可以考虑酌情给我呃剪掉吧。啊，我觉得还是想从这个创作本身来讲谈一下吧。我觉得这部电影，包括作为一个动画电影，它最可贵的地方就是呃照应了现实。啊，虽然说刚才皮特可能在这个呃评论的时候，可能有提到过说有些地方是脱离现实的，但我觉得他的这个题材，包括说他所描述的这样的一个呃环境，啊，刚好其实就是我们当下社会的一个现实的写照。而且想一下，从这个呃应该是二零一五年吧，那个大圣归来，然后一直到到今年的那个青蛇崛起。啊，这可能是咱们这个叫，呃，国产动画崛起的这么一段时间吧。但是如果说回溯一下这些上映过的这个电影，啊，但凡有口碑啊、有票房的这种的，好像没有一个是关于现实题材的啊。基本上就是要么是这个西游的，要么是封神的，嗯，再就是这个白蛇的。可能真正啊，真正讲咱们说这种普通人生活的。啊，甚至说我们这个身身边的这种啊儿童啊，包括成年人生活的这种反倒是没有的。我觉得呃，至少这个《雄狮少年》在这一点来讲的话，应该是呃比较独特的啊。就是无论他最后最后的这个话题度啊，还是这个票房如何，我觉得他应该是呃为数不多吧，屈指可数，可以在呃这个题材当中比较呃新颖的啊。就是没有没有说那个靠什么 IP， 啊，也没有靠一些经典的角色，而就是通过一个普普通的少年啊，通过他的一个励志的故事，然后来展现。包括里面还有呃关于城市的、啊，关于咱们说这种大城市的一些画面的这个展示啊，那这个其实在咱们这个其他的作品里面也基本上是看不到的。所以我觉得从这点上来讲。这部作品真的是啊非常有意义。然后还有就是，呃，我看到咱们这他这个这个电影好像应该也是被这个央媒进行了这个官方好评。那这一点其实两方面啊，一方面就是可能也是呃就是把这个当下可能一些比较热议啊，甚至说有一些争议的话题，呃给做了一个呃定性吧，然后让大家还是觉得就是还是需要这个展现自己的这个文化自信。啊，另一方面就是结合你们刚才说的，我可能也觉得是，呃，就是相当于说从这个官方的角度，然后，呃，对于这部电影的一个肯定，其实某种程度上也是在这些年吧，咱们国家对于这个三农问题的一个重视啊。那这里面可能，呃，具体到一个群体就是农民工群体，就是咱们国家现在反正就反正一到一到年底吧，肯定会特别的关注这个农民工啊。一方面是这个。呃，收入的情况，还有就是这个啊、呃，春运回家的情况。那、呃、这部电影其实刚好也是赶在这个呃今年的年底来上映啊、呃，某种程度上其实也契合了国家对于三农问题的这么一个关注吧。这个可能是我一个个人理解。好的 ，Peter 就说这些
0: 。好好，感谢感谢啊，感谢。谢
1: 谢
4: 。别人看看谁
1: 还要上来？咱们讲了这个留守儿童是吧？嗯。那留留守儿童长大之后呢？大部分是什么情况呢
0: ？呃，其实这我也是想听听大家的这个说法，因为第一代留守儿童就是从刚才其实 D P 就提了一句啊，就是从上个世纪应该是九十年代开始就已经开始出现留守儿童了。那么其实第一代留守儿童到现在应该都已经成年，甚至都有了自己的孩子了啊、呃。这个但是我没有看过，没有研究过相关的一些啊资料啊，这我不好说。所以我想听听大家有没有相关的这个经历啊。因为我比较关注的，开始关注这个问题的时候，都应该是两千年之后，尤其是呃二零一零年前后开始，包括一些社会事件，然后包括一些啊、呃，我身边有一些这方面的，无论是扶贫也好，或者说是关注的话题，我才真正去去关注这个群体
1: 。皮特有看过《棒少年》吗
10: ？我看过
1: ，哎，但这是,是个纪录片。那他他们都是呃，就棒少年》里面少年，他们都是留守儿童，呃，是大部分还是？这个少数民族，嗯
10: 、对，这个山区那种
1: ，B P 说一下
10: ，棒少年，因为我那会儿对棒球有一点儿喜爱嘛，我就卡了一下，就是说他是那种贫困山区的那种少数民族的儿童，然后呢，有教练把他们培养出来，然后然后为他们就是谋一个出路吧，然后让我想起那会儿彝族大凉山、四川彝族大凉山的好多孩子，然后出来学格斗，也是为了给自己有一个。出路吧，就是说，我觉得这种事情应该是挺难得的。这是一个选择，对他们来说，是一条有点像那个谋生的技能。就是说，未来怎么样，无论怎么样，他们发展怎么样，但是他们有一个一技傍身，呃，有用武之地。这个这个角度看，应该是挺好的。但是，我觉得只是一部分孩子能获得这种，尤其是体育方面嘛，体育方面还是要多少讲究一些机会、运气，甚至主要是天赋。所以可能不是每个孩子都能获得这样的条件和渠道，所以我觉得一部分孩子能这样其实挺好，但是不能完全解决所有留守儿童的问题
0: 。对，确实就像这影片一样，他能追逐自己的梦想，而且能达到一个高度，这确实对于绝大多数人来说是很难的。嗯，嗯不是，我们也希望就是像刚才布希茨说的，嗯、说大家能有一个爱好啊，有一个甚至是终生去追求的梦想，对吧？这不光是留守儿童，任何一个人，我们希望都如此。但，对于每个人来说，这都很难，对吧？嗯，其实现在像我觉得有很多，我估计啊，现在有很多的这种年轻一代的二三十岁、二十多岁的这些打工者当中，我估计就有很多是这种，嗯，身份就类似于留守儿童吧。你包括像三哥大神这个，大家都比较熟了，我相信那里面有的人可能也就是处在那样的一个状态啊，对吧？可能你看他就是展现出来就是受教育程度不高，呃，能力呢一技之长也很少，就只能打一些零工啊，偶尔混一混这种，这种就是说能满足暂时的生存需求都可以的这种情况
8: 。啊，各位老师好啊，我是第一次发言，有点紧张，<笑>啊、没事，别紧张，别紧张，随便说。我就是一个留守儿童啊，还有我的小孩也是啊。<笑>我哎，啊、呃，那正好可以分享一下自己的一些亲身经历。嗯，呃，我是九零后啊，但是我身边的起码有十个朋友吧，起码有八九个都是留守儿童这样子嗯。嗯，然后呢，刚才有个朋友有一个朋友提到说，呃，那留守儿童回乡以后怎么办？以后怎么办呢？我觉得。这个还要还需要社会的改变吧？我觉得你看，我们都已经是两代人了，还是留守儿童这个样子。我觉得，嗯，这个要、嗯、要解决这种情况的话，肯定要相当长的时间吧。对，嗯，肯定是。嗯、呃，就是这个这这个电影我还没看过，但是说到这个留守儿童这个，我觉得我是我突然很感同身受，所以我想，呃，想说一下这样子。<笑>嗯，好
0: 好好，没问题。特别希望你们能够说一些这个亲身的一些内容。
8: 呃，就是我，我老家是贵州的，我们这，这留守儿童这种情况特别特别严重。还有刚才你们所说的就是，现在呃这两年发生的那种回乡的那种，我觉得也很多。就是父母在，在城市里面就是工作不稳定了，就要回家了，就是，呃，学籍留不住啊，这种情况都有。我觉得这这种情况，哎呀，真的太复杂。我觉得，就是听了你们一晚上，我觉得我真的很能感同身种这种情况。我觉得皮特。说的也太，我觉得你好像就是身临其境的那种说法，我觉得我很感动，很感动，谢谢你。别别别，这个我只能是做了一些简单的一些了解和调查。是啊，我就是因为我也有这种经历嘛，因为你说的特别贴切，也特别中肯，我觉得是这样子，我就先说这么多吧，谢谢、啊。哦你刚才说了
0: 一个这个感谢，感谢。你刚才说到贵州，其实我我还节目里包括没提，就是贵州其实几年前1 5年有一个特别著名的，一个事件在毕节，对吧？应该就是就是留守儿童出现了这个意外死亡的这种情况，包括有自杀的这种情况。当时我记得社会上面讨论了很久，而且包括很多官方媒体也指出说，很多留守儿童的一些问题，我们不能仅仅的归结于。贫穷这一个原因，它还有很多，比如说长期的这种对心理啊、社会啊这各方面的一些影响。我觉得那个时候，至少几年前吧，那个时候谈这些问题的时候，还都是，嗯、呃，从现在的角度来看是非常尖锐的啊，它也能指出一些这个很很很现实的问题。而且我就像你说的，我贵州那边确实，嗯，这种留守儿童也好，或者流动人口也很多，因为贵州省相对来说经济相对差一些。然后呢，就外出打工的那种情况，呃，也很多。尤其你像我比较了解的，一般都是像河南啊，嗯，包括像安徽啊，在北京这边比较多。但贵州我不知道他们更多的流向，比如说是不是呃，像西南啊，还是像东南方向去去去流向？好像在北京我接触到的，呃，贵州的外来打工者相对少一点，不是吗？我不知道，嗯，不对，不是很多。我们咱们这边住更多的像像河南啊、东北啊。湖北，嗯，湖北，尤其是安徽啊
3: 之类的，有很多。对，安徽，尤其是在很多，比如说像饭馆啊、装修啊，好多都是安徽人。呃、嗯，我想问一下那个九五二七啊，你问，然后我我估计他应该能听到。那个，呃，您现在在贵州吗？我我就想问的问题是，贵州现在就对于，呃，留守儿童啊，或者是就是城乡户籍制度二元这一块，有没有做出什么样的呃政策性的引导啊？
8: 呃，据我所知吧，好像没有，还是那个样子吧。就是，呃，但是呢，他现在我们那边的政府会会在家里面搞一些，就是中小企业吧。他会鼓励大家留在家里面工作。但是说实话，就是工作的话，那工资跟外面差的很就很多，就两三千块钱，两三千块钱对一个家庭来说，那真的是杯水车薪啊。我觉得是这这,这样子，那
10: 种乡镇企业是吧
8: ？对对对对对。
0: 包括在我看到一些信息，也是学校方面各方面也都是做一些倾斜啊，帮助协助。但我只能说，这些只能起到一些辅助作用，对吧？根源还是，嗯、呃，这些外出打工者们，他们能不能够在外地扎根啊，对吧？他们这个收入不平衡啊、不平等这方面的很多问题，权利方面的问题，很现实的问题。尤其是现在这个积累了，就像他说，他已经是第二代留守儿童了，很有可能还要延续很久。嗯，这里边积累的问题就会越来越多啊，这个需要付出的成本也会越来越大
8: 。对对对，就是这个样子。我，嗯、我觉得就是现在，呃，这个这个条件慢慢变好了以后，就是我就像我的同龄人，他们有很多读的大学的、高中、大学的，还有很多他们就不会在家里面工作，这种就是全部出来打工的这种这种这种样子啊，就是慢慢有好转了。就是现在出门打工的人。不像十年前、二十年前那么多了，现在。嗯
0: 嗯，对，对，这我觉得也是体现了一个，就是我们现在目前的发展状态。其实我们也是在从，呃，密集型、集约型的这种劳动啊，这种生产型的啊，输出型的这种劳动呢，慢慢开始减少。包括我们的，呃，怎么说呢？这个公共方面的一些建设投入啊，也相对来说变得比以前要少了，对吧？以前我觉得前几年去一些各大城市都是大工地，一直在不断的扩建呀、啊。不断的在在这种建设，但近些年相对来说少很多。然后另外一个呢，就是我们尤其是东南沿海一带啊、江浙一带的这种啊，这个外贸出口行业又受到疫情的这个影响，所以很多这种企业呢也都是转型啊、倒闭啊，或者说有一些很多变化。所以大批的东南地区的一些这种流动的这种工人，他们原来尤其是呃两千年之后那段时间，我们高速发展的时候，刚加入世贸的时候。那个时候可以说，呃，用人是一直处在一个稀缺状态，这也是为什么有大量的我们各地区的这些，呃，我们的劳动力会向东南沿海去去集中啊，就是那边的需求非常强烈。包括像有一些大厂，对吧？曾经他们的收入相对于这些呃乡镇的农村的这些人口，他们的收入确实高很多。有一种就类似于可能七八十年代那个时候能出国去挣钱的一些人。啊，他们相对于国内的那个收入那个比，可能是几倍的那样的差距，对吧？那个时候可能农村里边很多人口，他们的收入可能每个月只有几百元，对吧？有的没有工作就更少。那靠靠靠农业去收入，靠庄稼去收入的这个，一年有个一两千块钱呢，两三千块钱也就也就是这样，对吧？能挣到的钱，那相对来说，他们月工资能够达到那个时候，我记得高的时候可能有几千上万啊，就是不断加班去打工的那些人，对吧？像什么富士康那时候非常火的时候，他们是能够回来补贴给自己家乡很多的这个收入，所以那个时候是需求非常旺盛。但这两年全都变化了，因为我们的经济也在转型，社会环境也在变化。嗯、呃，然后呢，就是内陆的一些城市，包括我们政府有一些确实有一些对乡镇地区、对乡村地区，比如说精准扶贫也好，或者说是呃，无论是教育环境还是工作环境的一些改造，会形成一些回流。所以，也就出现刚才我们前面说的啊，还有一些就是这种，呃，回流儿童，他们种种原因嘛，回到自己的这个真正自
3: 己的户籍所在的这种家乡。那现在人力成本越来越高了，其实以前很多的行业现在工资对。关于
0: <是>其实关于人力成本这一点、啊，这是原来我们所谓的人口红利，对吧？这个人口红利这个问题，我觉得其实如果我们作为。我们就是各个人口嘛。我们看这个红利的时候，如果我们站在个体的角度来看，这个红利其实不是什么对我们来说不是一个非常好的词语，对吧？什么叫红利啊？就是我们让渡出了我们应得的一些，或者说是本应该获得的一些利益。尤其是在这里面让渡最多的，那应该就是我认为就是农民工人口，肯定是这样的。而且我认为他们是两三代人都付出了，无论说是老一辈的原来的农民，还是外出打工的第一批、第二批，还是他们的子女。他们付出的代价是巨大的，这个代价实际上是弥补了我们所谓的这个发展，就是我们这么大发展是从哪来？其实从逻辑的角度，从经济的角度，我们自己仔细去想也能想明白，就是我们生产的东西很多成本也低，我们之所以还能有这么快的发展，那一定是有人为此超额付出了，对吧？我们赚的实际上或者说我们获取的利益就是这一部分利益，这个社会是公平的。如果我们都平等的话，就像你说的，人力成本提高，就是现在我们包括那个时候，我们看到一些国外，比如日本，我比较了解的，就是这样，就是所有跟人工有关的成本都非常高，因为它不是工业化生产出来的，它不是自动化生产出来的时候，只要涉及到人工，它就意味着这个人工背后的价值权利，所以它人工必然是一个高成本，这不是什么坏事儿，这本来应该是一件好事儿的，对吧？但是对于我们这种啊一段时期里边的高速发展。甚至我们从规划的角度也好，或怎么样，就是其实就无论说是直接还是间接的，就造成了这么一个情况啊。那这个时候，那必然就会有一个嗯，看上去非常美好的发展，但确实这里边那么多人付出的代价是，是我们只能说在后来的这若干年当中，不断的哦，我们会慢慢体会到这些成本，这些成本最后还会落回来
3: 。这是我的一个看法吧。所以现在教育就从这种像推崇学历。像推崇能力去那种演变
0: ，对，就是推崇学历这个一方面，对，有我们的文化基础。<对>这个我们文化基础从从古至今，就仕途也好怎么样，我们是有一条，就是就是这个考取状元也好，通过科举，我们有这么一个文化基础。所以，我们这个民族，我们这个国家的这个人民喜欢或者说是对高学历有有这种非常重要的这种追求，这是一个文化特征之一。另外一个呢，嗯，怎么说呢？就是。我们也需要有更多的这种技术类人才出现在我们的这个社会建设当中，所以他对这个学历各方面啊是原来是有很强的需求的。但现在其实我们学的是德国的一个所谓的成功经验，德国就是在这方面啊，就是包括一些欧洲国家，它就是就是确实它形成了可能就是一个五五分流，有一部分人去选择呃继续深造，有一部分人就是选择职业的这种深造啊，我就上 college 就上一些。呃，专科类的学校，或者说是，呃，从我的初中甚至小学的时候，我因为家庭的原因，或者说是因为我的个人特征原因，我就选择了这个方向。但它有一个大前提，就是说这些选择，嗯，工业类、技能类，或者说是我们所谓的一些服务类，我们认为的啊，一些一些相对来说这个位阶更低的一些、更低档的一些工作，他们实际上的收入并不低，甚至呢，比一些我们认为的啊、呃、这种科研类的高档的这些工作呢，收入。还要高，他们的社会地位，包括他们的自己的荣誉感，本身也得到了非常大的满足。这一点是我们目前啊，就是无论从文化上面，还是从目前的经济结构上，都很难去达到的一个状态。所以，我们现在更多的时候，你我我是一直觉得啊，就是我我的观点也是，就是我们有太多太多的这种规划和政策了，我们的人为规划政策过多，我们失去了自然发展的。一些真正的有价值的东西，就是我们应该去解放一些东西，保护一些权利的情况下，让它去有序的自然发展，就像自然生态一样。这个社会应该是它有自主和这种前进的能力的。但是我们又太迷信这种规划，这无论说是从制度环境上也好，或者说是所谓的我们的成功案例，但实际上我们这种规划，其实我们从很多我们原来的甚至是基本国策上，已经体会到这个规划给我们带来的这种。影响了，这个影响是<对>买单是后来人要买单的，所以我们前面就是这种自然发展，嗯、它前面可能处在一种相对混乱的这种环境，这大大家就觉得啊，这个所谓西方社会好怎么样，你那很混乱啊，并不发达，但你要你要记住，它是一种自然规划发展，它总没有这种强制下的扭曲带来的问题多，实际上是这样的一个情况，就是我们应该相信社会，应该相信呃个体它的特征、它的能力也怎么样。嗯有些地方我们应该去引导规划，但是确实我们应该减少这方面的规划。但是我看到的结果呢，我们可能无论是规划也好，或者说是干预也好，反而是变得越来越越强。尤其是我们现在的国有企业啊，对吧？所谓的国有企业越来越强大，就很多人都去国有去去公务员，这其实不是一个好现象啊。就是如果大家经历过两千年之后这些发展，你们会很很清楚的了解到，就是国有的企业。它的无论是效率也好，还是它的这个产出也好，它的质量都无法和私营企业去相比。这为什么？这有一个决定论的在背后支撑，对吧？就是它、嗯，它的权利也好，或者说它的这种收益也好，它直接的这种挂钩性相对弱一些。国有企业应该有，应该也有些行业也很重要，但并不是所有东西都变成那样，你知道吧？所以我觉得这都是我们将要面临的很多的问题。我们的。工业体系还不是偏向那种
10: 技术类的工种
0: 。嗯，对，我们是从就是低端加工这个行业，
10: 这个这个状态慢慢在开始转型对。对，高级蓝领这种东西还没有完全的，呃，有意的培养或者有意的去形成一种文化上的认同。<对>我们还是唯有读书高那种样子。嗯，对。所以我觉得这个虽然说现在是在开始慢慢的转型，在培养，甚至有一些。比如说高等的技术工种的这种学校，但实际上它配备和倾斜的资源，呃，还需要去有一段时间的发展。发
0: 展对，非常长一段时间，不是说我们大手一挥说、嗯、OK， 我们往这儿发展就能行的，这很
10: 难。对，因为因为像德国那个，它都已经有好久了，而且对德国有
0: 一些特殊情况。德国当初<对>当初它的城市化转型也是因为它学习英国，但是它其实有很多先决条件不一样。嗯包括德国的一些社会结构嘛，对吧？又经历了，不你这样能完全对跟我们就是我们说白了是每一个都确实有自己的发展问题，有自己的特色。但这个特色是什么？不是我们强调出来的，而是我们应该真正的去了解、去去感受出来的。尤其是我们发生一些问题的时候，这个是应该怎么去面对，对吧？这个我觉得很多很多话题，就是现在的这个怎么说呢？聊深了以后，都会现在这个社会好像也不太允许。这也是我看到，就不像我们前些年。那个时候，至少在言路方面还是非常开放的。这我觉得也是很苦恼的一点啊，看到的。包括就像我说，这影片我们不聊容貌这件事情，为什么？就是因为现在这很多话题已经变得越来越极端化了，就大家缺少了一种耐心，缺少了一种呃，是不是说理性表达、理性交流，包括包容性啊，都越来越差了。嗯，对，这个我觉得就是这个，就受到社会上很多的一些主流所谓的声音的引导啊。这个我们从我们看关注的电影行业里边，就明确能感受到这一点。我觉得非常遗憾，所以我觉得这部影片里边应该算夹缝里边，它有一个声音，而且它能受到主流媒体的关注，我觉得真的是挺不容易的啊！就我希望，确实我希望有更多人去看，而且我有一些原来的同事问到我，就问我说、嗯、说，因为他们都有孩子，说问这个片子适不是适合孩子看，尤其是他们有一些这个孩子已经上小学啊，什么之类的这种情况，我说我感觉应该挺适合的，因为我听到有人反馈啊。呃，我就《真探是四部里边也有人反馈说孩子挺爱看的，而且看的时候一会儿哭一会儿笑，那就是特别展现出来这个影片其实对孩子的这个感染力。正是因为带着孩子看，其实大人也会去看的时候，我希望大家能够不仅是哭过笑过啊、呃，有一些背后的思考，也希望能够和孩子们去或者说是去交流一下，为什么那个孩子他和好像现实中的孩子不太一样，对吧？我希望大家能够去去交流和思考这些内容。我觉得挺适合家长带着孩子去看这片子，也没有什么呃太过这个紧张刺激的，或者说是这种、嗯、
10: 限制级的内容。限制级镜头<对>没有嗯,嗯，对
0: 。而且你记得我说到这个、啊，就是舞狮他们最后的那个比赛当中啊，我记得他们的第二场比赛就是有点过独木桥那种感觉，就抢四个，呃，占四个位嘛，对吧？大家一起去抢。嗯嗯，其实那一场里边，你看到吗？他们有很多情况就把大家最后用的是那个臭脚公式啊。当然这是一个搞笑，但是在那个过程当中，你看到彼此之间，我觉得也有一些一点点影射社会现实，就是很多人实际上是被推到水里的，对吧？就失去比赛资格了嘛。这个竞争是很很残酷的。我不了解舞狮的真正的真实情况，我有没有这种类似于打群架似的这样的方式？但我觉得其实这块也有暗示。就是这个竞争是无情的，非常无情。有些人就是直接你你掉到水下就就完全没资格了，对吧
10: ？不仅有危险，狮子也、嗯、也都泡了，对吧？而且可以这么说，嗯、可以这么说，就是说它象征的一种竞争残酷嘛，因为最开始大家都挑弱的嘛，因为他们其他队伍都是两支，只有他们是一支一支支队，嗯、然后他们想往人少的地方去。后来大家<对>一看对，对，对就是大家都往这挤嘛。那主持人一句话，所有人都奔他们去了，这个就是一种。
0: 而且比的过程当中，其实这个比赛当中也体现出来，它不是简简单单,单只是比一个记忆，它有的时候就是就是赤裸裸的这
10: 种你死我活的竞争。对，这个你看第一场他们打的时候，虽然说那段是致敬足、哦、足球里边一个小段，哎，对对对。但是你看对方使阴招下黑脚这种事情很常见，对，很常见是吧？某种意义上说，也只能是说你经过这样特别残酷的竞争，你才能有一种就是。对孩子也是一种历练吧，在这个电影中是这样对，对
0: 个就是至至少对现实，对吧？有一些认识。我觉得让小孩子们看到，就和自己同龄人或者说是类似的这个环境一个不同的经历和遭遇的时候，嗯、对他们是有一些很好的影响的。就是不是只是眼前的书本上的，对吧？我们平时让我们看的那些东西
10: ，对吧？对因为因为联系实际嘛。嗯
1: 、对
0: 对对对，因为我相信他们绝见不到现在的。比如说留守儿童啊，或者说流动人口的这种现实情况，他们很难接触到的
1: 。影片最后也不是 Happy Ending， 你拿到了彩头，还是要去上海打工啊
0: ？对，没错，<对>这个就是,是 Happy Ending， 这剧透了。这来我们说不剧透，就是、这留给大家全没看过，这你这算是也算剧透了对。这个确实有，他、嗯、最后其实我觉得这一点也挺难得的，就是他的这个结尾，他没有 Happy Ending， 没有就是彻底的大结局，还是继续去打工打拼，而且他其实还是住在。呃，不是工棚了，但也是工人的房间里面，还是上下铺吧，问题得还是怎么样
10: 。反正就是他不是、嗯、他不是原来那么惨，睡床底、啊。对他建设上海的吧，对,对吧？好一些啊，生活条件有改善了
1: 。皮特怎么看移动互联网对留守儿童的影响
10: ？哇塞
1: ，这个
0: 这个、什么角度？课<笑>题，移动互联网，我觉得至少呃，就是通信工具吧，解决了一个什么，就是大家可能不在身边，但也能交流，比如父母至少能够。看视频，我今天在群里发了一个视频，群发的好几群我都发的，就是一个河南的孩子在课堂上啊，其实就是他好像冬至那一天，他正好是生日，他妈妈给他一个视频祝贺，而且还给他买了蛋糕，通过好像最后通了也，但结果这个孩子在课堂上面跟他妈妈视频通话的时候，一开始好像很随意，但是突然一下就哭了，我觉得那个我看到特感动，我也发到群里边，实际上也是给今天做这些节目做一个预热，就是。就是情感链接肯定会增加我们的情感链接。就是我我我平时这我是在北京经常看到啊，就是确实是很多外来的打工者们，他们每到晚上，尤其是一些饭馆里边也好，或者说一些小小买卖里边也好，他们会长时间的和自己家里人，尤其夏天时候经常看到视频通话，声音很大，然后那边就是孩子。我在北京的街头会非常频繁，尤其小区里面会经常看到啊。就这种情况，就非常普遍。他们都是一些在餐馆啊，在小生意里边的打工者，他们每天晚上是要坐在这儿跟自己的孩子做交流的。我觉得这个至少是移动互联网提供给大家的一个一个方便吧。不像过去，他们可能只能写信，就像这电影里边他要去公用电话里边去打，那就更难了。我觉得这个多多少少也算是这个能够弥补一下亲情链接吧
10: ，对吧？嗯。然后他们的娱乐化也能好一点，他
5: 们移动互联
0: 网
10: 就是能能随着一些。<对>嗯呃，能接触更多的社会吧，能接触更多的资讯，能这方面能有改善，但是没法代替父母的角色
0: 。对，这肯定是没法代替的，对吧？就包括我们现在这个因为疫情，这个所谓的在线上课啊，和真正的现场上课都是区别非常大的。那就更何况父母身边这个陪伴，对吧？我相信所有咱们都理解家庭的作用。尤其是，其实这里边还有一些问题啊，就是比如说留守儿童的问题，就是家长只能节假日时候回去。我们经常看一些节假日回去以后，家长离开啊，孩子哭，家长哭的情况。但其实有很多情况，就是家长回到呃孩子身边的时候，他们一年可能有几次的时候，往往跟孩子之间的交流反而变得有一些问题。就是比如说，他因为时间短，他又不了解自己的孩子，他需要在这个短的时间里边啊，他希望能灌输给孩子更多他认为有价值的信息。但这个时候，往往是孩子和家长之间。会产生新矛盾，而且这个矛盾啊，对孩子的心理创伤是非常巨大的。家长是吵完架以后，最后爱、哎、后悔不应该说孩子或者怎么样，这孩子不听话。但家长的心理负担相对小，但孩子的心理负担是非常大。这也是留守儿童心理、心理性格方面的一个面临的一个非常巨大的问题。所以这个时候就是说，大家身边有或者说自己面对这种情况的时候，就一定记住，就是我们给留守儿童给孩子。更多的其实就是关爱，你不需要在这时候回去以后让他背书啊，或强加什么这个成绩没考好或怎么样，这些东西没有亲情重要。这个、你应该弥补的就是亲情，哦、知吧？当然，我站着
10: 说话不腰疼啊。这个,其实这个，这是他们面临的困境。这个其实不仅是这个留守儿童和外出打工的这个父母，嗯，普的父母也是一样的。对
0: 我们有的时候双职工，或者说我们有的时候工作压力非常大，回到家里暴脾气对孩子或怎么样，其实太多问题。这也是现在就刚才说的双减政策之类的，也是指向这一点，就希望能减轻一些压力，让大家不再积、不再那个积娃那种方向了。但是城市其实这方面的压力其实还是非常巨大的。对、嗯，但我是觉得，就是对于孩子来说，未成年的孩子，没有什么比给予他爱、给予他关注更重要的。那么，其他的学，无论是学习成绩、一技之长，还是什么课余练习，这些都是在爱的基础之上再去做的。如果没有达到这个基础的爱的时候，其他那些东西我觉得都不应该去强加给孩
3: 子。Peter 说：“这个给予爱，我想到一个那个早期一个人类实验啊，叫恒恒河猴实验。”啊，听说过。就是说，那猴子两两波去看它的反应，一波就给它一个假的一个母猴子，然后就给它一些刺激吧，嗯、然后一波就是给它正常的母猴子的爱。就那波就很好，那波就基本上那波小猴子就飞了
10: 。后来好像有
3: 一个学说吧，就是说给予婴儿就是少年儿童一些刺激，不给他爱，他会生活的很好。但实际上这个科学家我忘记他名字了，他的。自己的小孩都是抑郁症我觉得是。嗯、呃，<女>你刚才说那
0: 猴子那个，其实有，就五六十年代其实做过一些相关的实验，但现在其实这些本身都可能会受到这个伦理方面的这个质疑，就不允许了。其实那时候做很多这方面的研究，<对>但现在这些都可能涉嫌涉嫌那什么，所以这这种实验可能就
3: 越来越少，对，都被禁止了、啊，有伦理上面的东西。
0: 好 ，C U C U， 就这回说对名字了哈。这刚上来可能还太慢。好、哦，不好意思，刚才点了半点半点
2: ，把麦给关了
11: 。主、
2: 嗯、要是这样，啊，嗯，先问个问题，就不知道那个 T N D P 点个对这个名字
0: ，由于可能是信号的问题啊，这位听友当时在直播状态下的这个语音非常不清晰，我这里呢就只能省略掉了。大概我们断断续续能听到差不多三分之二左右的内容。基本上也知道他的描述和他想问的问题，后面呢就是我们的一个回复
2: 。Peter 和那个 DP， 你们打多少分？这只是我顺带说说我当时的一个感觉
0: 。哦，明白明白，你这边听着断断续续，信号不好，但是我大概明白你的意思，就是说我们直观感受下来有多少分是吧 ？PP 呢？你那边你怎么看？我大概能听得见，嗯、能听见，大概大概能听见您
10: 的意思，就对我听也是断断续续,续的声音。我大概能给到七点五到八分吧，嗯、就是，以我个人的感觉，就是我我唯一对这片不适的就是我刚开始说的前五前十分钟左右的那种，呃，有一点闷。然后呢，它的喜剧桥段呢，说实话，如果是老港片和周星驰的电影看的比较多的话，会觉得很熟悉，但是又没有那种经验，因为它它更多的是一种致敬，但是这致敬就是在一种模仿的范围内。很多很多桥段都很明显，但是到了后半程，我觉得他已经难得的在他关键的矛盾点上展现出每个人的每个人物的这个性格和每个人物合理的发展，他在关键点上没有垮，其实我觉得还还 OK。比如说，呃，阿娟外出打工，遭遇家庭这个变故，外出打工，然后他最开始选择没有。没有回到那个他的队友身边，回到他师傅身边，但是后来他又看到那个他的那个师傅和他的那个阿猫狗两个人那么拼，对他产生一种影响，这些都是说得过去的。还有他看到那个女阿娟的时候，最开始产生那种爱慕，紧接着一看他身边有男友，又失落，这都是很合理的。我觉得这些方面都没有垮，包括到最后的时候，他又回到现实，他没有说因为这个事情完全咸鱼翻身了，没有，他还是回到他现实。其实另外一方面也能说明，就是牧师也好，醒师也好，对人在目前这个文化对我们身边的这个改变的遭遇作用没有那么大，它更多的就是一种呃文化运动或者说竞技竞技竞技体育的这种这种层面，它还没有远远没有达到说完全能够改变这个人的整个命运的地步，绝对没有。然后更多的是说，我们刚才聊了很多的关于这个留守儿童和呃外出打工的这种父母子女。之间的这些问题，我觉得这个片子是很多方面都很聊到了很到位，就是没有没有太大的缺失。但是说缺点也不是没有，比如说人物成长的这个速度和电影片的时长把握的不是那么好。还有就是说他们有些桥段明显就故意的故意的就给略过去了，比如说他最开始复赛的那个经过，他直接就略过去了。还有就是说阿珍和阿强这两个人的这个家庭矛盾太城市化了，太模式化了。也没有那么的精彩，阿珍的这个人物挖掘也不够深，但是他只是配角，所以我觉得整体上来说不过失，然后又该有的元素都有了，它又反映一定的现实，又一定激励人心的作用，我觉得给七点五到八分是没问题，在我看来，呃，我不知道 Peter 怎么想，
0: 嗯，你给分挺高，我一般就是不愿意太给别人打分，但是我<笑><笑>对，而且而且我看电影确实。可能和大大部分看电影不太一样，很多人就说，我刚才群里还是挤着我、嗯、说，说这片儿给你就不应该不应该让你看，你直接就谈留守儿童了。我正是因为带了一些呃预判，嗯、就是我看之前我会有一些想法，我希望看这里面能不能找到相关的线索，所以就不同，就跟大家去一个地方旅游，你如果有一个自己的线索和和寻找的路线，那可能和你身边的人看的完全不一样。但我觉得这个完全就属于我自己的一个。体会知道吧？我结合我遇到的一些现象啊，我看到我经历过的一些事情，我去看。所以这个影片就像我前面我们说的，我前边就像 DP 一样，包括像 COCO 说的也是啊，就是一开始给我感觉确实有很多乔丹，就让我觉得这个影片相对来说太简单了。很多这个编剧，我当时就觉得这个编剧应该好好去看一看，像什么《疯狂动物城》之类的这样的这个剧集，看一看就是性格啊、人物塑造啊。包括矛盾塑造的时候，这个中间是怎么样过桥的？然、啊、后这里边有很多细节可以去去可以去讲，可以去学。嗯、我觉得从编剧上，首先这个功力上，就我我当时认为就没达到。但我正式看到了，就是我说转折点这一块，父亲的这个意外受伤啊昏迷，我从这一点我又感受到了编剧就是故意前面把这个东西拍的不现实，拍的甚至有一点生硬。他把这些东西，他只能是点到为止的。蜻蜓点水似的把这些元素立起来，但并没有一个完整的这种呃人物的这种顺序的这种建立啊。那目的可能就是，我觉得就是告诉我们，这不现实啊。这是我完全是我的一个偏见，我认为这个肯定可能不是编导的真实含义啊。但我是有这么一种假设在里面，所以我最后看完影片，包括我觉得，呃，他在这个舞士这方面文化方面的这种这种表达。所以我觉得这片子应该是比我一开始的预判要好很多，尤其是前半程，我感觉不好，到后半程我又感觉非常的好的这种状态啊，就是给我很大的激发。所以我会觉得这片子还是，我只能说是我挺满意的，我觉得也挺难得的。但我相信我这种看法不是一个主流的对这个影片客观的一个评价。嗯。哎、啊，你刚才说什么？啊、他们互相成为什么？互
2: 相那个调调侃成为了留守老人。嗯然后就开始自己变身，他们的小孩都出国了，嗯，小孩现在已经在那边拿到了成绩单，啊，对，就是那个考试完了拿了成绩单发回来，但是也回不来
0: 。嗯，对，尤其疫情的原因嘛，对<他>
2: 对。对<笑>
0: 我身边就有孩子那边是上上上上学，还有都有两年两多两年多没花回来了，就是也只能天天视频。对，确实。嗯
2: 反向的这么一个，跟今天谈点反向的这么一个事。
0: 没错，你说这个也是，这也实际上是有一种，呃，跟移民有关的一些话题嘛，对吧？刚刚我们说，我我的前面说的就是新移民，其实这个也是一种移民，就是只不过跨国了嘛，<对>这也就是
2: ，对对，嗯，好，我这这两部分啊，
10: 谢谢，好,好好，感谢感谢，哎，谢谢。
4: 我想再分享一个关于，就是咱们说现在这个农民工啊，包括咱们国家这个劳动力的一个问题，因为刚才好像你也有涉及，包括也谈了一些德国的。那我这边刚好是今年，今年应该是这个刚开春吧，然后去了，因为我这边是在东北，然后去了咱们一个抚顺，抚顺周边的一个工厂，然后那边呃有一些工作，然后去跟这个工厂有合作，然后我在那边反正就接触了一些。应该是属于呃，应该是在六十岁到七十岁的这样的一群这个呃，应该属于叫农村的这个务工人员啊，但呃，实际上他们应该都属于爷爷辈的，嗯、呃，他们的这个现状就对于我对于我这种可能是呃在城市工作的人来讲，可能就相对来讲呃不太呃接触的不是,不是很多，因为他们很多人都是因为他首首先我们那个工厂他是。呃，一个碳素的工厂啊，相对来讲，它这个呃生产车间的环境啊，包括说工人的这个对于工人的这个呃怎么怎么说呢，伤害吧，还是有一定的。然后这些都是在六六十岁多多岁以上的这些大叔，他们基本上就在那边也是做一些相对来讲比较简单的工作，嗯、呃，而且挣的是日薪的，就是每天的这个工资大呃最多的好一点的大概是八十。然后差一些的大概是三四十块钱，而且他这个只是给工资，然后也没有任何的保险啊，甚至说跟他们连这个正式的一个用工合同都没有啊。但是他们呃可能也是没有其他，因为他们可能子女啊，包括这个在下一下一代的这个孙子孙女这些可能都是呃搬到城市了，然后他们就相当于是留守在农村的一部分的这个剩余劳动力，然后他们是在。呃，就是村里有有这么一个工厂，然后他们就相当于说，呃，觉得觉得这个自己身体还行吧，然后就每天来这个打工。他们说自己是打杂的，但是，呃，因为我跟他们基本上也算是天天在一起工作吧，他们那个工作强度啊，对于我这个三十来岁的这么一个呃青壮劳动力来讲的话，还是我觉得我是吃不消的，但是他们还觉得很轻松。他们这个，反正你想一个月的收入大概也就不到两千块钱，但对于他们来讲，呃，还觉得是比较丰厚的了啊。那可能另一方面也是由于可能他们当地的这块就是消费的啊，或者说这个物价水平比较低，呃，没有呃太多的这个经济压力，他们可能挣就是按他们话说就是挣一个零花钱啊，甚至说。每个月可能还会有几天的时间，他们可以这个自己来这个休息一下啊。对于他们来讲，就是比较好的这样的一个呃生存状况了啊。但是反观咱们这个就跟我们合作的这个工厂吧，它其实确实能看出来一个贫富差距吧。虽然说他们这个老板啊，就是穿着打扮也都是呃不是很讲究，但是从他用的这个手机啊，或开的车能看出来讲，就是。确实在当地来讲不算首富，也算是这个非常非常呃有钱的人了啊。所以说呃给我这种贫富差距的这种冲击啊，嗯还是比较大的。嗯，相比之下，可能我觉得就在城市这样的这个生存环境当中吧，很多人很多这个年轻人可能也是挣一个固定的工资啊，但是呃相比之下，可能我觉得我的这个心态还没有这些这个。六十多岁的这些老年人，他们的这个心态好啊。虽然说他们每天工作也很辛苦，但是必须承认，他们在他们这种低欲望的这种生活需求啊，可能会让他们更容易觉得幸福吧。嗯，我就分享这么一个内容。好，感谢感谢。你
0: 说这个问题，其实谢谢呃，包括在嗯，怎么说呢，在城市里面也有很多类似的现象。比如说，我们现在去麦当劳、肯德基的时候，我们发现。其实麦当劳肯、肯德基里面呢，这个这个服务人员已经更多的是中老年人，对吧？反正北京是这样的情况，已经很少像以前麦当劳肯、肯德基里面看的都是一些学生啊，呃，勤工俭学之类这种情况
1: ，或者年轻人
4: 、嗯、啊。对，您<后>说这个好像还真是，嗯、因为我昨天刚去过这个麦当劳，嗯，然后那个接待我点餐的那个就是一个四十岁左右的大姐，然后结果他这个自助点餐这块可能还没有我。操作的这个熟记、哦，对，又给,给了我一些这个、嗯、呃，就是误操作的指导，然后差点没有补偿款，啊<笑>、呃，这个确实有这个情
0: 况。对这个情况，我觉得这应该是零普遍。这其实我觉得也反映出一些问题，就是，呃，他们其实在做的这些工作啊，就我相信是带来的收入，就像你刚才说的，可能对于他们来说是一个不错的，或者是能弥补一块的收入，但是对于很多年轻人来说，可能不具现实吸引力了。我是这么觉得，我是这么看啊，因因为我看到很多年轻人，比如说我们说他们是躺平啃老，或者说怎么样，其实他们觉得可能，比如说有一些工作并不能够对应他们的理想，嗯，可能比如包括像这些服务性的工作，包括你刚才说的一些可能偏体力性的工作，这跟社会转型也有关系，包括他们的培训的经历也有关。另外一方面，他们可能也是因为在某种生活环境里边习惯了，包括现在的网络上面有更多的。呃，怎么说呢？无论说是这个网络上的经营啊，网络上的一些什么抖音、快手之类的这些东西啊，可能也更吸引年轻人游戏啊等等。所以很多年轻人，你说他是躺平也好，或者说是从其他的领域里边寻找新的机会，我觉得他们不太看重。呃，原来我们这些认为的，只要你吃吃苦，你还是能够，只要你的住房的这类问题不存在的话啊，我是说的是在这样的一个前提下，比如说你在自己的家乡。那么你吃吃苦，你还是能够挣一些，比如说满足你基本温饱需求的工作的，呃，但这其实恰恰体现了一种矛盾，就是我们的社会福利呢，并不能达到一种基础的这种状态，所以呢，有这些基础的工作呢，又需要人去做，就出现了一种，嗯，年轻人不愿意去做，只能老人去做，然后呢，年轻人希望能达到的东西又不能得到满足，社会又不能提供一个完整的福利的情况下，就出现了很多我们现在说的。我们美其名曰叫自由职业者、灵活工作的这些人啊，但实际上他们就是失业。嗯，这种失业也体现出一种无奈，就是他们可能觉得我付出这么多的体力，或者说付出这么多的工作，我要付出，甚至是比如说服务性工作，他认为他付出尊严方面的问题，受别人的指唤，处在长期这种状态的时候，可能他们觉得这个收入和他们付出的东西也不对等。这也体现了一种一种需求吧，这也是一个很现实的问题，并不能都归咎于是年轻人懒或怎么样。嗯，所以这也可能会刺激这个社会去做一些相应的转变，但是很显然，这和我们目前就是规划的方向又不太一样。能不能够在这样的经济结构里面去去找到各自能找到自己满足自己这种社会需求、心理需求的这个位置，我觉得这是一个越来越难的问题吧，只能说是。
4: 嗯，但是我觉得吧，包括我在那个工厂的时候，跟这些、嗯、呃这个上了年纪的这些工人然后交流的时候，其实。他们都表达了同样的想法，就是，呃，就是意思说，但凡自己可能多念点书，多有点文化，也不会从事这样就是比较这个简单的，然后比较机械性的这种，而且就是这个工作环境比较差的这种体力劳动。嗯。然后这个是他们的一个共识。但是我其实有时候我也在想，就是因为现在来讲，咱们其实。呃，从从教育层面来讲的话，就是尤尤其是这个九零后、零零零后，基本上应该都能满足这个九年的这个义务教育，甚至说大部分的孩子都是要上大学的。嗯，啊、那上大学的这些人下来之后，呃，如果说他们没有打算去从事像您刚才说的服务性的行业啊，包括这种呃偏体力的、偏技术的这种工种的话，那我觉得真的有那么多就业机会。给他们去，让他们去做办公室，让他们每天面对着电脑，然后去做一些这种，呃，咱们说这个，呃，文案啊，或者是说这个，呃，办公桌前的脑力劳动，对，就脑力劳动嘛。对啊，就是就是，我觉得社会是社会的这个劳动力的分配应该还是相对来讲均衡的，大家都是脑力劳劳动者，嗯、那谁来？真正的创造这个是是谁来做这种真正的这个生产力的驱动者？谁来呃完成大部分的这个咱们说社会生产活动呢？嗯，但其实、啊、这个其实也是接下来包括咱们现在你看你看咱们就是什么鼓励鼓励这个三胎政策来讲的话，包括这个呃就是呃也是在指导就业吧，然后其实也是为了这个扩大这种。生产型的这种劳动力，因为确实现在越来越多的这个劳动者都是呃，咱们说这个年龄比较偏高的了。
10: 嗯，他们做出那个判断是基于他们当时年轻时候所处的历史和那个环境，但是现在的环境和条件是不一样，尤其是高校扩招以后，像你说的，大学毕业生特别普遍，特别多，所以如果他们在他们他们这个压力也很大。对，他们在他们那个年代，如果说从小好好学习，有可能说有不其中一部分人，呃，达到改变模式的时候会改变命运。但是再过几十年就不是这个样子了。我们的社会也是不断变化的，整，很多很多细节、很多内容也都不一样了。现在就业压力，对吧？刚才 Peter 也说了，就业压力非常大，不是说你有高学历就就能找到一份合理的、合适的工作。所以他们那个话可能只是基于他们当时，呃，年轻时候那个没有能更往前一步那个那个来判断的。嗯
0: ，相对来说，呃，比如说更多的人去从事，我知道的有很多这个外来人口、流动人口，他们从事，比如说像快递啊、外卖，对吧？对，对送餐之类这样的服务，其实这个里边就包含了大量的啊，至少几百万人，对吧？而且这个也确实是随着经济发展，这个需求会越来越大。大家很多东西足不出户就可以获得，是基于这些人们在呃贡献非常基础的其中体力劳动啊。其实我觉得很多年轻人去投向这个行业，可能有一种可能是因为这个行业至少它在工作的主要的呃环境当中是不受直接的外人的干扰和影响了，就不会有人在你旁边要求你做这个做那个，必须完成怎么怎么样。就是你可能有一个受这个系统指挥的地方，但是。至少你走在一个接触到外界的、一个相对自由的环境当中。我觉得很多
10: 呃人也选择了
0: 这类工作吧，就是因为在工厂工作这种集集约型的，本身也越来越少了。嗯
10: ，他相对来说不那么强调技术，另外呢，他给的报酬相对来说是比其他的那些服务生啊之类的要高一些，对对，要高一些，但是也很累，特别累
0: 。对，也受到投诉啊，或者很多问题，这有很多。现实的问题，而且其实你像国外也是面临一个问题，就是就像前面说的，有一些体力劳动啊，包括一些脑力劳动都会被技术所覆盖，被 AI 所取代。但是呢，是其实现在在尤其是西方社会、啊，欧美社会啊，它急需的一种大规模的服务型的这个呃劳动力啊，就比如说养老，比如说医护啊，这些都需要大规模的服务人员，相对有一些专业培训，而且这个专业培训本身还不不难。而且有些国家为了吸收这样的服务人员，进入这个国家的门槛都会移移民的门槛都会降低啊，就有很多倾斜的政策，<对>包括很多发达的国家都是如此。加拿大，所以我觉得我们国家未来也是啊，这养这个养老型社会嘛，本我们本身的老龄化也很严重，像日本这方面的需求非常强烈。很多国家原来是非移民国家，都变成了移民国家，但是只不过呢，这些服务人员的这个收入啊，在那些国家的标准上来看还不够高，还不够被人尊重。所以呢，它仍然就是是吸收一些新移民、一些外来人口，但是呢，这也是未来我们的一个方向。只不过我原来在在聊那个那个是，困难时间里，父亲那一期里边也说过啊，就是这方面我们其实欠缺的缺口是超级巨大的，但呢，又没有相应的这种，呃，资金也好，或者说是这种相应的政策能够满足这个强烈的市场需求，知道吧？其实现在帮你看个孩子，帮你照顾个老人啊，这些成本以后是越来越高的。那么这些成本背后体现的也是劳动付出的一个方向。所以我觉得，嗯，怎么说呢？年轻人其实不妨在这方面也是学一学。其实虽然很辛苦很累，但也是一种未来有可能的就业机会吧。这我认为是，我可见未来里面不会被 AI 取代的。这个里面涉及到的这个服务性的这个内容啊，是简单的这些工程化 AI 是完成不了的。行呗，今天咱们聊了将近三个小时了，就先到这儿吧。有些话题咱们可以在群里面再去再去交流，好不好？嗯、好，行。咱、嗯、们《熊市少年》啊，讲了很多冷思考的内容。那个，感谢大家的收听啊！咱们，嗯，下一期预告一下，我们下周还会有，应该原则上可能会聊一部啊。也是动画片，但只不过不是国内的，是吧？咱们就算卖一个关子，好吧。哦，对了，今天还特别，我一直想说了一个，忘了。今天二十三号，马上这个平安夜，对吧？平安夜。啊<进>，嗯
8: 、对，马上
0: 圣诞了，正好这两天也降温，北京没下雪，好多地方我听说要下雪了，这也是。听听说也下小雪，但是有一些地区，亦庄好像下了，说是对，嗯，反正是提前祝大家圣诞快乐呗，对吧？圣诞快乐，对，平安夜快乐。好吧，咱们明天群里边一起过平安夜。<好>行，感谢大家收听啊，咱们下次再再聊，哎、再见拜拜，拜拜。